0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 24, aufgenommen am Mittwochabend, dem 24. Hey, das passt, August. <lacht> ähm, ich bei mir hier in Bern, es ist 30 Grad, es ist richtig bullig warm, wo wir das am Abend aufnehmen. Wie ist es denn bei dir an der Nordsee, Malte?
1: Ja, jetzt ist schon ein bisschen kälter, aber die 30 Grad Grenze haben wir heute auch, glaube ich, angekratzt Und hier am Meer ist es ja dann auch meistens empfunden schon ein bisschen wärmer und äh, unerträglicher, möchte ich fast schon sagen. Ja, also jammer von, du
0: nur rum, du Armer. Das muss schon schlimm sein, so das Meer vor dem Haus zu haben. <lacht>
1: ja, okay. Also äh, manche sagen ja, ich arbeite dort, wo andere Urlaub machen. Das stimmt ja gewissermaßen
0: auch. Ja gut, das sagen ja manche von Bergen auch. Rieb. Es gibt ja genug Leute, die auch in die Berge in die Ferien fahren. Und ich glaube, es ist immer so, dass was man direkt vor der Haustür hat, kommt einem natürlich weniger speziell vor ja. als das entsprechend andere. Aber gut, wir wollen euch ja nicht über unseren Mehrtalk langweilen. Wir sind ja hier <lacht> beim Apfelfunk und heute gibt es ne, ein bisschen eine spezielle Folge. Wir werden nämlich nur relativ kurz auf aktuelle Themen eingehen. Liegt natürlich auch daran, dass letztendlich die ganze Apple-Welt im Moment den Atem anhält und wartet, wenn dann endlich das iPhone 7 kommt. Drum gibt es nicht so arg viel News. Und dann werden wir aber gleich ins Feedback einsteigen, weil ähm, vielleicht eine kleine Zahl. Dieses Mal ist es 42. Ihr kennt das schon. Wir sagen uns ja immer die Skriptlänge, ähm, sagen wir euch, die wir haben von eurem Feedback, welches wir wollen befüllen. Und das ist im Moment wieder recht, recht dick. Wir werden wohl nicht das ganze Skript abarbeiten, aber trotzdem wir werden dann relativ schnell ins Feedback gehen. Haben aber trotzdem noch zwei, ja, ich sage, ganz aktuelle Themen, oder Malte? Genau. Ja,
1: fängt eigentlich damit an, dass wir eine Wette verloren haben, Jean-Claude. Wir <lacht> hatten ja getippt, wann und ob überhaupt es eine neue Beta-Version noch geben wird. Und äh, ja, nach, nach nicht mal fünf Tagen ist sie schon rausgekommen. Beta 7 von iOS 10. Sie steht aber so für sich alleine und darüber sprechen wir gleich mal, was es damit auf sich haben könnte. Nichts genaues weiß man nicht, aber ich habe da so einen Verdacht und dann haben wir noch ein Thema.
0: Genau, und zwar ähm, haben wir inzwischen Google Duo ausprobiert. Der Malte und ich, Google Duo, ist ja der neue Video-Messenger, die Video-Messenger-App, die letzte Woche released wurde für iOS und auch für Android. Und das Ganze ist ja so ein bisschen ein ähm, Konkurrent für FaceTime. Und wir haben das ausprobiert und wollen mal drüber sprechen, ob das wirklich eine Gefahr für Apples FaceTime ist. Genau. Steigen wir gleich mal ein mit iOS 10. Genau. Hm. Unverhofft kommt oft. Genau, bis... <lacht> Bis jetzt war es ja so, wir haben ja schon seit Wochen, kam ja jede Woche immer schön am Montag, kam eine neue Beta. Also nicht nur im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie das früher meistens der Fall war bei solchen Beta-Versionen, sondern seit ein paar Wochen ist dieser ein rhythmus da. Und letzte Woche haben wir ja drüber gesprochen und gesagt, ja, wahrscheinlich kommt jetzt mh, vielleicht noch eine, wenn es hochkommt, aber sicher nicht gleich schon nächste Woche, weil die Beta 6 von iOS 10, die war ja eigentlich schon recht stabil, hat ja eigentlich ganz sauber funktioniert. Ja, und dann am Freitagabend, Malte, ich war völlig überrascht, hab, muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das auf Twitter gelesen. Ja. Ich war noch unterwegs von der Arbeit und lese dann auf Twitter, hey, da kommt eine neue Beta. Ich glaube, genau, uns hat sogar einer angetweetet. <lacht> Lasst mich mal gucken, dass wir das auch entsprechend verdanken können. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt in meine Mitteilung gehe, ist das ziemlich viel. Naja, auf jeden Fall, es kam eine neue Beta raus. Völlig außerhalb des Plans Beta 7. Ähm, ja, wir haben sie installiert, es läuft bei mir genau gleich wie vorher. Ähm, du hast aber einen Verdacht, warum es die überhaupt gibt. Schieß mal los. Ja,
1: vielleicht wollen wir noch kurz eben, ähm, den Dank aussprechen an Daniel Bleisteiner. Der war es nämlich, der auf Twitter.
0: Du warst viel schneller als ich. Ich scrolle immer noch meine
1: Menschen so runter. <lacht> er fragte, was auf dem Freitag? Damit hat ja nicht mal der Jean-Claude Frick vom Apfelfunk gerechnet.
0: <lacht> genau, womit er mich kalt erwischt hat, weil ich ja überhaupt nicht damit gerechnet habe und das ja auch noch öffentlich kundgetan habe im letzten Apfelfunk. Ja, aber sag mal, warum gibt es diese Beta 7 und vor allem schon nach fünf Tagen?
1: Ja, also ich vermute, dass da irgendwas gewaltig schiefgelaufen ist bei der Beta 6. Ähm, einerseits mache ich das fest an der Dateigröße, 60 Megabyte groß ist das. Das heißt, mhm. es betrifft irgendeine Komponente im Besonderen und wir erinnern uns, Beta 6 war ja auch nicht so ganz groß jetzt als ähm, Beta-Update. Nee, also da hat man auch möglicherweise auch an den gleichen Sachen nachgebessert, die man mit Beta 6 rausgegeben hat. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, aber die ist auch in Beta 7 noch nicht so ganz weg. Wir hatten ja, glaube ich, Beta 2 oder Beta 1 darüber gesprochen. Ähm, es gab ja mit Hey Siri so ein paar Probleme. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt bei der Beta 6 und bei der 7, leider Gottes ist es auch noch da, dass äh, sich dass manchmal aktiviert, ohne dass ich irgendetwas sage. Und das passiert immer, wenn ich mir Podcasts anhöre. Also wenn ich mir zum Beispiel die neueste Apfelfunk-Ausgabe anhöre. Wir hatten ja dieses Phänomen, dass, wenn du mal Hey Siri gesagt hast, dass das dann aufpoppte. Aber das war jetzt wirklich definitiv, ich habe zurückgespult, waren das jetzt Folgen, wo jetzt das überhaupt nicht gesagt wurde? Und trotzdem ging auf einmal diese Hey Siri-Geschichte los und die musste ich dann erstmal mit dem
0: Home-Button stoppen, damit. Deine Stimme reicht. Ja. Deine einfühlsame Radiostimme und dann springt Siri gleich an. Man muss in Zukunft gar nichts mehr sagen. Hey Siri ist gar nicht mehr nötig. Vielleicht, vielleicht scheint da auch ein Feature durch äh, des
1: nächsten iPhones, das <lacht> noch gar nicht bekannt ist, nämlich dass so Gehirnwellen gemessen werden mit irgendeinem neuen tollen hoffentlich Sensor. Hoffentlich nicht, so.
0: hoffentlich nicht. Lass den Quatsch, das will ich nicht. Ja, aber okay, ist spannend. Jetzt wo du das sagst, mir ist auch ein paar Mal Siri, ich sag jetzt mal, vom Home-Button gesprungen. Und ich hatte das weder gesagt, noch den Doppelklick, noch irgendwas gemacht. Ihr wisst ja, ich brauche ja Siri eher selten. Ähm, das stimmt, jetzt wo du es sagst, das ist wahr. Ich hatte das auch schon, dass ich das Ding sah und dachte, hä, ich habe jetzt gar nichts gemacht. Warum ist denn das jetzt da? Was will denn die von mir? Ähm, ja, aber das ist jetzt auch mit Beta 7 noch so, oder? Das ist auch mit Beta 7 noch so. Nach meinem Gefühl weniger als in der
1: Beta 6. Aber, wie gesagt, nach wie vor pa passiert ist. Und es passierte eigentlich vor Beta 6 gar nichts mehr. Insofern, mhm. da haben die irgendwie an irgendwelchen Stellschrauben gedreht, die das jetzt irgendwie ausgelöst haben. Es gab ja auch ja. zwischenzeitlich mal dieses Problem, wo man Hey Siri abschalten musste, weil ähm, dann ja die, wie war denn das noch? Ich glaube, die Wiedergabe ja so un, genau die die Wiedergabe von von Sachen die die stoppte unvermittelt und
0: ähm ja stimmt genau und da war es dann eben Plötz, ja genau wenn du wenn du irgendeine Musik gehört hast oder oder mit dem Headset gehört hast oder so dann plötzlich zack genau. war das weg und hat hat angehalten quasi weil er wie gemeint hat er muss jetzt Serie starten Stimmt, das ist aber auch schon einige Beta-Versionen her, dieser Bug.
1: Also das ist so ein Feld, wo offenbar die Apple-Ingenieure, die Entwickler sehr stark dran arbeiten. Gut, es ist, es ist ein Beta-Programm. Also ich meine, das sind halt so Sachen, die, und deshalb raten wir ab. Ich finde es auch ganz gut, dass jetzt mal was passiert. Wir hatten ja fast die ganzen Betas durch irgendwie den Eindruck, dass das mhm. ja schon fast Produktionsreife
0: hatte. Absolut, abgesehen vom, vom erhöhten Akkuverbrauch ja. war es eigentlich wirklich erstaunlich ähm, smooth bis genau. jetzt, das stimmt. Und, und
1: Jean-Claude, du warst es ja vor allem, der ja richtigerweise immer wieder auch betont hat, Leute, Passt auf, seid Lasst nicht so verrückt wie der Frick genau. und der Kirchner. Genau. Und packt das nicht auf eure Produktivgeräte. Und hier haben wir mal ein Beispiel dafür, warum das gut ist und sinnvoll ist. Ich meine, es ist kein Weltuntergang, dass jetzt Siri immer dazwischen gerätscht. Auf der anderen Seite nervt es eben, wenn man jetzt einen Podcast Klar. hören möchte oder Musik. Und insofern, ähm, ja, das ist ein klassisches Beta-Phänomen. Wir sind mal guter Dinge, dass sich das noch irgendwie ausmerzt bis zum Golden Master oder garantiert wird es ausgemerzt werden bis zum Golden Master. Aber es wirft auch die Frage auf, ob da nicht vielleicht auch eine Beta 8 nochmal rauskommt vor dem Release.
0: Gut möglich. Ich werde mich jetzt nicht auf eine zeitliche Komponente einlassen hier, äh, nachdem ich letztes Mal so falsch lag, aber es ist gut möglich, dass noch eine Beta 8 kommt. Könnte ich mir absolut auch vorstellen. Es gab ja auch das Gerücht dieser Tage, dass Barbara Streisand quasi indirekt das Release-Datum von iOS 10 ausgeplaudert hätte, weil sie soll ja dem Tim Cook angerufen haben und gesagt haben, das, ähm, korrigiere mich, glaube ich, ich, glaub, ich war auch Siri, ihren Namen völlig mhm. falsch ausspricht. Genau. Und er hat dann mehr oder weniger öffentlich gesagt, hey, easy, am 30. September ist das Problem gelöst. Und das gab natürlich dann gleich wieder Spekulation. Aha, was ist denn am 30. September? Kommt dann vielleicht iOS 10 raus? Finde ich fast ein bisschen spät, aber Buh, könnte ja sein. Wäre ja möglich, <lacht> von dem her hätten wir noch durchaus Zeit, die ein oder andere Beta durchzunudeln. Weil bei mir, äh, als ich das dann sah, den Tweet und danach gesehen habe, hey, da kommt eine Beta 7, habe ich ja die installiert und habe auch ein bisschen geschmunzelt, weil ich dachte, ha, ich habe doch letztes Mal so abgelassen über dieses äh, Kameraproblem, welches ich hatte mit der Beta 6, dass die Kamera beim Starten immer zuerst mal total unscharf war und man da musste in den Videomode und wieder zurück, damit das Bild scharf wurde und das Problem habe ich immer noch bei Beta 7. Mhm. Ich bilde mir ein weniger oft... Das ist möglich, weil ich mache wirklich viele Fotos. Jeden Tag ständig fotografiere ich irgendwelche Dinge. Also es ist tatsächlich weniger oft aufgetreten, aber es passiert immer noch ab und zu. Also von dem her, da wäre noch Handlungsbedarf Apple.
1: Mich würde ja in dem Zusammenhang mal interessieren, wie viel Feedback Apple eigentlich kriegt durch das Beta-Programm. Also ich frage mich ja jedes Mal. Das wenn muss wir jede Menge sein. Meinst du?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Oder die Leute sind nur neugierig und probieren das aus und denken, das wird Apple schon merken.
0: Ja gut, das ist die Frage. Ich meine, ja, das ist natürlich auch möglich. Das stimmt schon. Man hat ja diese Feedback-App drauf. Und ja, du musst das dann starten, du musst das wirklich auch machen. Auf der anderen Seite denke ich, bei der schieren Masse der Leute, und das sind sicher sehr, sehr viele, also wir sprechen da nicht von ein paar Tausend, das dürften ein paar Hunderttausend sein, mindestens, die so eine Beta dann halt auch ausprobieren, so eine Public-Beta. Ähm, da denke ich schon, gibt es dann auch einige, die das machen. Und Apple selber hat ja zugegeben inzwischen in Interviews, dass ähm, also die Führungscrew von Apple, dass ja dieses öffentliche Beta-Programm eigentlich seit dem seit diesem schrecklichen Release der 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 Apple-Karten, also das ging ja am Anfang völlig in die Hose, war ja mehr oder weniger unbrauchbar. Seit da haben sie das dann aufgelegt, genau mit dem Hintergedanken eben genug Feedback zu kriegen, dass dann die finale Version, die sie dann raushauen von irgendeiner neuen Software, dass die dann auch funktioniert. Und ich denke schon, dass das funktioniert. Mhm. Klar, es ist schwierig zu sagen, ob das 1% ist, ob das ist wie beim E-Mail-Marketing, wo du vielleicht maximal 2% Response-Rate hast oder so, keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass das, dass das etwas ausmacht, weil Just for fun macht das Apple ja nicht.
1: Nein, nein, das, das garantiert nicht. Ich glaube auch, wie du gerade sagst, die Quantität macht es einfach. Und wenn du dann, und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, eine einstellige, bestenfalls im geringen zweistelligen Bereich. Prozentrate hast von von Leuten, die Feedback mhm. geben. Und da gibt es ja, glaube ich, auch unterschiedliche Typen von Menschen, die da jetzt Feedback geben. Genau. Da gibt es den Entwickler, der das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Da gibt es den leidgeplagten Nutzer, der bemerkt, dass es das etwas, ja, ein Fehler sein könnte, der eben nicht alle trifft. Und deshalb will er ihn gerne ausgemerzt haben. Das wäre ja auch nochmal ganz interessant, welche verschiedenen Typen man sich da vorstellen kann, die da Feedback geben. Aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Aber ich mhm. denke auch, du hast recht. Also das... Das wird schon ein wertvoller Kanal sein für Apple, sonst würden sie es ja auch nicht machen. Und nebenbei natürlich auch ein bisschen Promotion, das haben sie auch von Microsoft gelernt. Die Windows-Beta-Programme haben ja auch im Vorfeld auch eine schöne kostenlose Klar. Werbung immer abgegeben.
0: Auf der anderen Seite, gerade bei so einer Firma, die ja so paranoid ist wie Apple, was was die öffentliche Wahrnehmung anbelangt, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, weil du halt immer Leute hast, die das installieren, trotzdem, dass der Malte und der Jean-Claude sagt, macht es nicht und dann drüber ablästern und sagen, hey, es funktioniert ja gar nicht, das ist ein blöder Eifer und ich kann es ja gar nicht brauchen. Also das ist schon ein Punkt, ich denke, der bei Apple wahrscheinlich eine größere Rolle spielt als bei anderen, weil Apple so unglaublich peinlich bedacht ist, ja möglichst nie negativ in irgendeiner Form aufzutreten. Mhm. Also denke ich schon, wenn sie sowas machen, ist der Schritt vielleicht für Apple sogar größer als für Microsoft oder Google oder andere Firmen, die sich auch gewöhnt sind, mal zuerst einen Beta-Kleber dran zu machen und dann nach einer gewissen Zeit den dann wegzunehmen. Ähm, da denke ich schon, dass das muss, dass, da muss was zurückkommen für Apple, sonst würden sie das nicht tun, weil das für sie so fast ein bisschen ein Risiko darstellt auch.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also dieser Perfektionismus bei Apple, der der spielt natürlich eine große Rolle, Microsoft, ja, was haben die schon zu verlieren? Anrufe.
0: Okay, das war jetzt böse, aber. Das war jetzt böse, ist auch besser geworden. Viel ja, besser in den letzten Jahren. Definitiv. <lacht> aber okay, du hast recht. Und sie sind sich natürlich eben auch gewöhnt, weil es das schon länger gibt bei den anderen. Aber für Apple ist es im Verhältnis noch etwas relativ Neues, diese Public Beta Programme. Ja. Aber trotzdem, ich finde es eigentlich eine gute Sache. Ähm, kein Public Beta ist ja Google Duo, gell? Das kam so aus dem Nichts, wurde uns das eigentlich auf unser iPhone oder unser Android Gerät geschmissen bzw. angedacht, dass wir es runterladen. Ähm, das kam letzte Woche raus, ein Video-Messenger, ein sehr simpler Video-Messenger, muss man dazu sagen, der aber doch auch ein paar Vorteile bietet. Und ich konnte den Malte davon überzeugen, dass wir am Wochenende das mal getestet haben. Ich gemütlich im Garten mhm. am Fußballspielen mit meinen Jungs, der Malte am Arbeiten in der Redaktion. Ähm, nichts mit mehr Bildern, aber trotzdem der Test war spannend, oder? Ja,
1: definitiv. Alleine schon wegen dieses Flugzeuges, was da <lacht> über dem, auf dem im Himmel
0: da kreiste.
1: Ja komm, das Kopf. müssen
0: wir noch kurz auflösen, ganz genau. Ich bin da mit dem Malte am Quasseln und dann höre ich ein tiefes Brummen, die Fenster zittern und ein riesiges Flugzeug zieht seine Schleife über unser Haus und das war ein sehr seltenes Flugzeug, ähm, welches nur ganz, ganz selten kommt, so eines der ersten viermotorigen Verkehrsflugzeuge aus den 50er Jahren, mit denen man damals schon über den Atlantik fliegen konnte. Davon gibt es genau eins bei uns in der Schweiz und glaube ich auch sonst nicht allzu viel und ab und zu macht das so einen Alpenrundflug. Und jetzt ist es nicht so, dass wir direkt an den Alpen sind, aber Flugzeugtechnisch gesehen ist es nur ein Katzensprung und das Ding ist halt über uns drüber geflogen und ich habe dann dem Malte quasi das gezeigt, einfach schnell die Kamera umgeschaltet vom, vom, vom Selfie-Mode quasi auf die, auf die Hinterkamera und Du konntest etwas sehen, oder? Weil dann sind wir eigentlich schon beim wichtigsten Thema beim Duo Messenger. Ja, die Auflösung
1: war grandios, muss ich sagen. Also die die Qualität mhm. des Bildes war sehr gut und ja. ähm, ich konnte sowohl dich dann gestochen scharf sehen wie auch den Hintergrund. Das ja. Ganze war eigentlich nur von meiner zu dem Zeitpunkt etwas bescheidenen Verbindung geprägt. Aber selbst das war ja eigentlich ein ganz guter Test, weil die Verbindung, die ich da habe, ich benutze da äh, vom Büro aus so ein, so ein Freifunknetzwerk, was dann in der Innenstadt natürlich auch ganz gut frequentiert ist und was dann auch nicht so eine super Bandbreite hat. Aber mhm. nichtsdestotrotz, das, das lief ziemlich gut und das zeigt eben auch, dass dieser verwendete Videocodec, der da äh, ja von der App genutzt wird, dass der ziemlich... Äh, anpassungsfähig ist und zwischenzeitlich sagte die App dann auch, hm, schlechte Verbindung, ich gehe mal auf LTE. Also dieser Change mhm. lief auch ganz gut, das war wirklich ein Extremtest, den wir da gemacht haben in gewisser Hinsicht und wir haben ja, würde ich jetzt mal sagen, beide nicht so viel davon bemerkt, dass die Verbindung jetzt gar nicht so nee, grandios war.
0: Absolut nicht, also das muss man wirklich sagen, das ist etwas vom, vom, vom eigentlich vom Beeindruckendsten an diesem Duo, an dieser Google-Duo-App die Videoqualität ist wirklich überragend. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe ein paar Tage vorher, als gerade rauskam, mit einem Journalisten in Zürich gechattet. Also was heißt gechattet? Wir haben Videotelefonie gemacht mit diesem, mit dieser App und es war wirklich unglaublich gut. Also er konnte mir quasi den Artikel, den er in der Zeitung schreibt, auf dem Monitor mal kurz ein paar Sachen zeigen. Das war alles gestochen scharf. Also die Bildqualität, das können wir glaube ich schon sagen, ist deutlich besser als bei Skype, bei WhatsApp oder aber auch bei FaceTime, ja, oder? Ja,
1: genau. Und damit sind wir eigentlich bei dem zentralen Punkt, der einem ja automatisch durch den Kopf geht, wenn man sich diese App anguckt und sie nutzt. Ich meine, die Parallelen zu FaceTime liegen auf der Hand. Einfaches, ja. einfaches Design, einfache Nutzung. Ähm, die Features sind eigentlich auch fast ähnlich. Es gibt da zum Beispiel auch die Möglichkeit, man dreht dann das Handy und dann hat man Querformat automatisch. Das hat FaceTime auch. Es ist aber, und das ist mein Eindruck, so aus meiner bisherigen FaceTime-Erfahrung, ähm, FaceTime ist da feinfühliger. Also da geht es wirklich sehr schnell, dass man eben dann kein Bild mehr zum Ton hat oder dass irgendwie alles ruckelt und stehen bleibt. Mhm. Und ähm, da ist Google Du so jetzt, was diese, dieser Stichproben-Test ergeben hat, schon, glaube ich, besser aufgelegt. Und natürlich ein weiterer Punkt ist, und das könnte durchaus attraktiv sein für einige Nutzer, die plattformübergreifende Version. Ich meine Apple hat ja selber mal gesagt, FaceTime soll ja eigentlich nicht der iOS-Plattform vorbehalten bleiben, als das damals so groß angekündigt wurde. Aber dabei ist es ja dann doch geblieben. Und äh, Google geht da jetzt den naheliegenden Schritt. Und das könnte zumindest für Leute, die eben ja Freunde haben, die mit einem Android-Smartphone unterwegs sind, dann schon irgendwo so, so ein Punkt sein, wo man sagt, oh, ja, also Face die, die gleichen Annehmlichkeiten wie FaceTime, also nicht so kompliziert wie andere Apps, aber dann eben plattformübergreifend, nette Sache.
0: Absolut. Also ich denke, das ist der, der, der wichtigste Punkt eigentlich beim Google Duo, jetzt mal abgesehen von der Videoqualität, aber ähm, genau das, was du sagst, diese plattformübergreifende, äh, es ist genauso schnell eingerichtet wie FaceTime. Es hängt sich auch an deine Handynummer, also man muss kein Google-ID, kein Konto anlegen, nichts. Das Ganze funktioniert äh ausschließlich über die über die Handynummer und ähm ist sehr einfach, man ist auch sehr schnell ready, man geht auf die Kontakte innerhalb der App, die scannt sofort sein eigenes Kontaktverzeichnis und sieht dann auch, wer das schon hat oder wer noch nicht. Äh, wer es noch nicht hat, den kann man einladen, alle anderen können, kann man quasi direkt mit einem Klick anrufen. Das funktioniert wirklich sehr gut ähm, und ich denke auch, das ist natürlich ein Punkt, man, wenn du halt Leute hast mit Android und du willst mit denen Videotelefonie machen, die eben wirklich sau gut, ich kann es nicht anders sagen, aussieht dann finde ich, ist Google Duo eigentlich gesetzt. Das ist viel besser als alles andere, was es sonst auf dem Markt gibt, von der Qualität her gesehen. Und das ist wirklich praktisch. Hat aber auch, würde ich mal sagen, also mir ist das jetzt innerhalb der Woche, wo es das jetzt gibt, habe ich ein paar Mal damit telefoniert, oder Video telefoniert oder wie sagt man dem? Es hat aber auch seinen Preis, diese tolle Videoqualität. Du meinst in puncto Datenvolumen oder Akkuverbrauch? Datenvolumen, ehrlich gesagt, habe ich mhm. gar nicht gecheckt. Ich, ich habe ja glücklicherweise hier eine Flatrate ähm, auf meinem Handy und zu Hause natürlich WLAN und im Geschäft auch. Nee, aber, aber das Akku, genau. Also ja. das Akku, der Akku, der Akkuverbrauch, der ist also ganz, ganz heftig. Ist dir das auch aufgefallen? Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber
1: dafür okay. sind meine Tests jetzt auch nicht umfangreich genug gewesen. Also da müsste ich wirklich noch intensiver
0: mit... Also, ähm Arbeiten. Ich habe am ersten ja. Tag das getestet und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Hörerinnen und Hörer auch zu fragen, falls ihr das schon benutzt habt in Google Duo, das gibt es im App Store, äh, meldet uns doch mal in den Akkuverbrauch. Genau. Weil bei mir war es so, ich habe ungefähr 25 Minuten Videotelefoniert am ersten Tag, als das rauskam, vor, vor einer guten Woche, mit dem Kollegen, äh, das iPhone... 6S Plus, welches ich ja habe, mit iOS 10, da komme ich dann noch dazu, könnte auch eine Rolle spielen, dass ich da eine Beta drauf habe, ähm, war bei 77% Prozent und am Ende dieses äh, knapp 25 minütigen Gesprächs war es dann bei 44, also es sind über 30% Prozent Akku weggeflutscht in dieser knappen halben Stunde, das fand ich schon relativ heftig, also gut, ich muss zwar fairerweise sagen, ich habe schon lange nicht mehr so lange mit FaceTime was gemacht, ich weiß nicht, wie viel Akku der frisst, aber ich glaube, das ist weniger ein Problem dort. Weil bei Google Duo bei mir auf meinem iPhone, sagen wir es mal so, kann ich wirklich quasi zusehen, wie der Akku schmilzt. Das ist das ist noch das ist noch schlimmer als Pokémon Go. Das will was heißen.
1: Da hat Google vielleicht noch so diesen Bananen-Software-Ansatz, dass man, dass die, dass die Software <lacht> beim Kunden reift.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich iOS 10 habe, muss man fairerweise sagen. Ja. Ich meine, letztendlich, die Apps sind alle noch nicht angepasst. Wir werden dann im September oder wenn dann eben iOS 10 kommt, werden wir natürlich unglaublich viele Updates dann auch gleich kriegen von Apps, die eben jetzt die speziellen Features oder auch die Möglichkeiten ausnützen. Also ich will da Google gar nicht unbedingt jetzt gleich kritisieren. Es ja. ist mir einfach aufgefallen und ich dachte, boah, heftig, weil könnte ja theoretisch mit der tollen Qualität zusammenhängen. Wäre ja möglich. Ja. Also die Qualität ist ja wirklich super. Es ist echt HD. Also ihr habt echt das Gefühl, das sei ein Film und nicht irgendwie Videotelefonie. Könnte ja damit kann, zusammenhängen. Kann ich weiß nur, es kann nicht. Kann ja eigentlich nur. Also
1: ich meine, ein guter Videocodec bedingt ja immer, dass, dass viel Rechenzeit benötigt wird oder ähm, der, der Prozessor sehr stark in Anspruch genommen wird. Und das ist natürlich so ein Faktor, ähm, der da eine Rolle spielen könnte, dass dann eben dementsprechend dann, ja, der, der Akku dann relativ schnell dahin schmilzt. Ein anderer Faktor ist, und ich will da jetzt auch nicht Google da zu Unrecht jetzt schlecht reden, ähm, wir wissen ja nicht, wie stark der Akkuverbrauch ist, wenn man über die Standard-APIs ähm, dann geht, um sowas zu programmieren. Also Apple hat natürlich mit ja. FaceTime einen, einen Vorsprung gegenüber ja, den Mitbewerbern. Sie sind auf Systemebene
0: unterwegs. Sie, sie den können. brauchen sie ja auch immer und, bei ihren genau. App. Das ist und das klar. können wir übrigens
1: noch in einem anderen Beispiel hier sehr schön sehen, wo, wo FaceTime einfach gegenwärtig noch sehr und mit iOS 10 dann äh, weniger, aber immer noch überlegen ist. Und das ist diese Frage, wie erreicht mich ein Anruf? Über Google Duo.
0: Ja, das ist das Problem, das Google Duo im Moment noch hat, wobei zum Glück geht das dann weg, da müssen wir noch kurz drüber sprechen, äh, hat ja auch Skype, hat auch WhatsApp, all diese Apps haben im Moment das Problem, wenn du angerufen wirst, passiert eigentlich nichts anderes, als dass bei dir quasi eine, eine Push-Notification hochpoppt, die halt sagt, äh, da ist ein Anruf. Und wenn du da nicht sofort drauf reagierst, dann ist der Anruf weg. Ja. Und meistens, also ehrlich gesagt, ich habe es noch nie geschafft, so eine Push-Notification in der Geschwindigkeit anzuklicken, dann die App zu öffnen dass der Anruf noch da wäre. Also im, im Normalfall läuft es drauf raus, du machst die App auf und siehst in der App einen unbeantworteten Anruf, klickst nochmal drauf und baust dann nochmal auf. Also mhm. es ist eigentlich telefoniemäßig nicht brauchbar, wie es im Moment ist. überhaupt nicht. Also das, das ist so unscheinbar,
1: diese ganze Geschichte. Ja. Ähm, das, das macht so überhaupt gar keinen Sinn und ist ein extremer Nachteil für alle, die, die eine App anbieten, um sowas an, ja, zu ermöglichen. Bei Google Do ist es natürlich so, und dahin zielte jetzt meine, meine Anspielung, dass sie, dass sie immer noch leicht im Nachteil sind. Google Do hat ja diesen Vorteil oder dieses Feature, dass du ja deinen Anrufer auch schon sehen kannst, wenn du noch gar nicht okay. rangegangen bist. Und das okay. wird ja mit iOS 10 sich noch nicht ändern. Es wird immerhin so sein dass man halt diese Video äh, die, ja, diese diese Anruferanzeige bekommt,
0: die du ja dann jetzt auch hast, wenn du zum Beispiel äh, normal genau. anrufen wirst. und Also wie richtig eigentlich? Das wird auch dann mit Skype so sein. Da ja. freue ich mich sehr drauf, dass du eigentlich deine, deine normale Telefon-App quasi poppt hoch. Genau. Es sieht so aus und es ringt und du kannst sagen, abnehmen, ja, will ich. Und danach wirst du halt eben nicht zur normalen Telefon-App weitergeleitet, oder, sondern eben direkt in die entsprechende Voice-Over-IP oder eben Video-App. Genau. Also das ist schon ein Riesenvorteil. Bei Android ist es schon länger so, dass das eigentlich kein Problem darstellt. Und da bin ich schon froh, dass iOS 10, das Apple iOS 10 dahingehend eigentlich öffnet. Das, das wird wirklich einfacher. Das
1: ist ein großer Schritt vorwärts, aber es ist natürlich für Google Duo nur die halbe Miete, weil natürlich mhm. dieses tolle Feature, was du unter Android hast, dann auf iOS so erstmal auch nicht
0: existieren wird. Ja, man, man hat das auf, man kann das zumindest auf iOS äh, ausprobieren, indem du halt die App öffnest. Wenn die einfach läuft und einer ruft dich an, dann ist es so, dass der dich schon sieht, bevor du auf, beim, auf dem Screen dann sagst, ja, ich nehme das an. Ähm, das ist ein Feature, das, das wird groß beworben von Google, da ist Google sehr stolz drauf. Finde ich aber ehrlich gesagt noch so tricky. Also, Ganz ehrlich gesagt, ich kriege manchmal äh, Anrufe, da bin ich halb nackt oder stehe unter der Dusche. <lacht> oder Also da gibt es durchaus Momente, wo ich denke, ja, Moment mal, lass mich kurz mal noch irgendwie abtrocknen, was anziehen oder was auch immer. Mhm. Und we wenn man mich dann da schon sieht, dann. Boah. Ja, Moment, als, als der
1: äh, Anrufende wirst du doch aber wahrscheinlich dich schon abgetrocknet und angezogen haben, oder?
0: <lacht> Gut, Moment, stimmt, jetzt verwechselst du. Du hast recht, wenn ich dich anrufe dann siehst du mich bevor du abnimmst so genau. ist es genau genau stimmt stimmt, stimmt. es ist der And es ist andersrum klar logisch es ist also nicht so dass dass ich dich überraschen könnte und dass dein 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 telefon ringt und die kamera läuft schon ja, genau es ist umgekehrt aber
1: es ist natürlich und, und da gebe ich dir völlig recht dass, dass das feature an sich ist ja nicht unumstritten weil es natürlich genauso gut sein kann, dass dich jemand anruft, von dem du nicht angerufen werden möchtest und den du auch nicht sehen möchtest. Und ich denke mhm. da jetzt vor allem an Frauen, die dann mhm. irgendwelche verflossenen Liebhaber haben, die da nicht so drüber hinweggekommen sind. Und da kann natürlich nicht… Die wollen,
0: ja genau, du kannst, du siehst das halt dann schon, der genau. kann dann schon Faxen machen oder da irgendwas, kann eine Mist laufen, was du vielleicht und, gar nicht willst, genau. genau. du kannst
1: dich dessen nicht erwehren, na gut, du kannst dich dessen… Lässt sich das
0: deaktivieren? Hm. Gute Frage. Ich glaube nicht. Hat die App denn Oder überhaupt mal... irgendwelche großartigen Einstellungen? Ich guck da gerade. Nein, das ist ja das Coole dran eigentlich. Man kann überhaupt nichts einstellen. <lacht> so, also die App ist jetzt bei mir hier offen. Da kann man da oben rechts klicken und kann auf Einstellungen gehen. Ja doch, es gibt hier, da gibt es auch noch noch Knock option Genau, kann man, kann man deaktivieren. Genau, Wenigstens genau. das. Also insofern, ja,
1: sofern, ja die, okay. dieser Kritikpunkt, den, den kann man, man auch. Man kann auch
0: Nummern blockieren. Also wenn der Verflossene, dann kannst du seine Nummer blockieren. Dann kommt er gar nicht mehr durch. Das würde auch gehen. Mhm. Ja gut. Es, da schwächt das Ganze ja schon deutlich ab. <lacht> ja, 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 klar. Aber trotzdem, also äh, eigentlich ein witziges Feature ja grundsätzlich. Das ist eine coole Idee, weil wir sprechen ja von Video, bewegt Bild. Also es darf ruhig auch schon vorher ein bisschen bewegen. Finde ich die Idee an sich gar nicht so schlecht. Und also langer Rede, kurzer Sinn. Google Duo, ähm, eigentlich eine klasse App. Sehr, sehr elegant gemacht. Sehr einfach gehalten. Easy zum Bedienen. Super hervorragende Videoqualität. Akkulaufzeit. Mache ich mal noch ein Fragezeichen hinten dran. Ist relativ heftig. Und wenn wir schon gerade doch bei der Qualität sind, möchte ich euch noch nachliefern. Ich habe von diesem Flugzeug gesprochen. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, e -h -h was denn? Das war so eine Lockheed Super Constellation, nennt sich das. Das war wirklich so ein viermotoriges, großes Flugzeug. Inzwischen gibt es nur noch eins von Breitling, das ist diese Uhrenmarke aus der Schweiz. Die haben das Ding quasi gecharged, also die haben das gekauft und wieder instand gestellt und das fliegt eben ab und zu rum. Und das ist wirklich ganz lustig, wenn ihr mal wissen wollt, sucht mal nach Super Constellation, da findet ihr schöne Bilder von diesem Flugzeug, nur einfach um das noch abzuschließen. Also die Videoqualität war so gut, dass der Malte doch sehen konnte, dass das nicht irgend so ein ganz normales Flugzeug ist, wo ich ihm vielleicht sage, wow cool, eine tolle Maschine. Also, das war eigentlich ganz witzig, nur dass ihr das noch wisst. Das war damals ja auch das Standard-Reiseflugzeug, bevor. Genau, Jets das war so in den 50er Jahren, ja. genau, bevor dann diese, diese, diese Düsenjets kamen, war das so ein Stand, war das das Standardflugzeug? Es hat hinten drei Seitenruder, sieht darum eigentlich sehr speziell aus. Ja, und macht halt diesen unverkennbaren Ton, den all diese, diese alten Motoren machen, diese, diese, diese großen, riesigen, großen Motoren, die wummern so. Das tönt eben wie wenn irgendein amerikanisches, Auto vorbeifährt, so ein V8 oder so. Und das ist ganz speziell. Finde ich ganz ganz lustig. Ich wollte eigentlich auch mal damit einen Alpenrundflug machen, aber es ist so wie immer, weil so Geschichten, du musst dich glaube ich eineinhalb Jahre vorher anmelden, weil es hat nicht so viele Plätze und es fliegt auch nicht so häufig. Gibt auch nicht mehr viele Leute, die es noch fliegen können. Von dem her ist das eine ganz spezielle Sache. So, ich würde sagen, wir machen unter Google Duo einen Punkt ja. und gehen in unsere Feedback-Sektion über. Einverstanden? Sehr gerne. Cool. Magst du gleich mit dem Nico anfangen? Ja, der Nico hat uns eine E-Mail geschrieben und ähm,
1: er möchte einfach nur einen Hinweis für unsere Hörer beisteuern. Und zwar Apple tauscht gerade noch kostenlos die Displays von MacBooks mit Retina Display aus, die vom sogenannten Staingate betroffen sind. Und dabei, so schreibt Nico, handelt es sich um Flecken, die häufig am Displayrand zu sehen sind und dadurch entstehen, dass sich die Antireflexionsschicht des Displays ablöst. Und er hat das bei seinem MacBook Pro Retina Late 2014 vergangene Woche, beziehungsweise jetzt ist es schon eine Woche mehr her, glaube ich, kostenlos bei einem Apple-Premium-Partner machen lassen. Und dort hat er dann aber erfahren, dass dieser kostenlose Austausch und das ist tatsächlich so bei vielen Austauschprogrammen von Apple, die sind zeitlich befristet. Das gibt es nur noch bis Mitte Oktober 2016 und das möchte er gerne unseren Hörern weitergeben. Wer also da ähm, betroffen ist oder glaubt, betroffen sein zu können, schnell informieren und dann vor der Deadline noch diesen kostenlosen Service
0: in Anspruch nehmen. Ganz herzlichen Dank, Nico, für diesen Hinweis. Ja, das ist cool. Mach doch das. Das ist eine gute Sache. Der Florian hat uns eine E-Mail geschrieben. Ähm, da schreibt er, ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zeit damit verbracht, abzuwägen, meinen Daily Workflow komplett auf das iPad Pro 12,9 Zoll umzustellen. Und er schreibt dann, mein MacBook Air verkaufe ich dann. Bleibt noch das Problem mit dem USB-Anschluss. Gibt es eine Möglichkeit, einen eigenen USB-Stick ans iPad anzuschließen? Wenn ja, mit welcher App macht ihr das? Ja, also mir ist ehrlich gesagt keine Möglichkeit bekannt. Mhm. Ihr wisst, ich bin so ein Cloudy. Ich, ich habe alles in der Cloud, habe da auch keine Hemmungen bzw. keine Probleme mit, wenn das irgendwo in der Cloud liegt. Von dem her arbeite ich mit dem iPad oder dem iPhone eigentlich völlig in der Cloud. Drum brauche ich das gar nicht unbedingt, dass ich so einen USB-Stick haben äh, möchte, mit dem ich irgendwelche Daten transferieren müsste. Hab's drum auch noch nie näher probiert, aber ich glaube, das geht nicht, oder so ganz, wie man sich das mhm. vorstellt. Einfach USB-Stick ran und dann hat man quasi Speicher oder so. Kann
1: ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Es
0: ist ja so, es gibt ja
1: diesen, diesen Stecker, diesen Adapter, mit dem man, mhm. dieses Camera Connection Kit, genau mit, genau, mit dem man dann eine, eine Kamera dann per USB anschließen kann und auf diese Weise kann man relativ komfortabel zum Beispiel den Speicher einer, einer, Karte von auf einer von der Kamera auslesen und die Bilder importieren. Das gleiche funktioniert auch relativ gut, glaube ich, wenn man dann irgendwelche ja, USB-Sticks hat mit der Fotos-App. Aber es ist eben so: Es gibt keine Schnittstelle meines Wissens, dass man regulär auf das Dateisystem des Sticks zugreifen kann. Mag sein,
0: dass es vielleicht eine Dritte... gibt ja auch keinen Dateimanager im ja, iOS. Das ist ja etwas, was völlig fehlt.
1: Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie eine Dritt-App das hinkriegen will. Also jetzt ohne Jailbreak oder solche Geschichten jetzt auf offiziellen mhm. Wege. Ähm, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwo auf ein Dateisystem zuzugreifen, Nicht nur jetzt im, im Flash-Speicher des, des Geräts, des iOS-Geräts, sondern auch generell bei externen Speichern. Denn es ist ja so, dass die Apps ja in so einer Art Sandbox operieren. Also in einer in so einer Art abgeschlossenen Umgebung. Dort haben sie ihren Speicherplatz und ähm, darüber hinaus können sie eben nicht auf sonstige Verzeichnisse, schon gar nicht auf Systemebene zugreifen. Und das Gleiche gilt dann auch für einen USB-Stick oder für einen, ja, ja, einen USB-Stick. Insofern, glaube ich, wird es da keine Möglichkeit
0: geben, das zu machen. Genau, das sehe ich auch so. Und ähm, ja, von dem her musstest du dich da anderweitig umsehen, eben mit der cloud Daten dort drüber zu schicken und überhaupt mal überlegen, welche Daten du denn so hin und her transferieren musst. Gut. Um. der Elpay hat uns über Twitter geschrieben, ich hoffe, ich habe den
1: Namen richtig ausgesprochen, er <lacht> fragt, wieso redet ihr nicht hier rüber und hat uns da einen Link bei Twitter rübergegeben, es geht da um den Verzicht auf Musikratings in iOS 10, man konnte augenscheinlich da vorher halt Bewertungen abgeben für die Musik, ehrlich gesagt, ihr merkt es schon, ich habe das gar nicht festgestellt, dass es diese Möglichkeit gab und augenscheinlich hat man auch gute Gründe deshalb gefunden bei Apple, das einfach wegzulassen, er fragt halt, was sagen wir darüber?
0: Ja, wenn ich es nie brauche, dann ist es mir ehrlich gesagt wurscht. Also ich sag's jetzt mal so. Gut, es gibt noch andere Funktionen, die ich nicht brauche, wo ich aber finde, doch, das ist toll, das braucht sicher jemand. Musikbewertung... Äh. Finde ich, gehört nicht unbedingt zu so einer Standardfunktion. Das ist jetzt nicht nicht so arg wichtig, finde ich. Man kann ja immer noch seine eigenen Library quasi bewerten mit diesen Sternen. Das gibt ja immer noch. Also wenn man will, kann man sich so eine kleine Best-of zusammenstellen, was er ja dann auch selber macht. Er holt sich ja dann selber quasi die besten, die Fünf-Sterne-Bewertungen und packt die zum Beispiel auf Wunsch in eine eigene Playlist. Solche Sachen kann man ja noch machen. Äh, aber ansonsten ähm, finde ich das ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn das wegfällt. Nee, also das geht in eine
1: ähnliche Richtung, äh, lustigerweise, wie bei den Fotos. Da hat ja mhm. Apple auch, als sie iPhoto eingestellt haben und die Fotos-App rausgebracht haben, haben sie auch einiges weggeschnitten, was es da vorher an Sortiermöglichkeiten gab. Mittlerweile haben sie das ja so peu à peu dann wieder reingeholt, weil sie auch gemerkt haben, na, da beschweren sich doch einige Nutzer, dass ihnen das fehlt. <lacht> das ist mal so eine Gratwanderung, glaube ich, ähm, inwieweit man da Sortierinstrumente eben bereitstellt, es macht halt wenig Sinn, irgendwelche Instrumente bereitzustellen, die kaum jemand nutzt, weil sie einfach dann potenziell Verwirrung stiften und eine App überfrachten. Und auf der anderen Seite ist es halt immer so eine Sache, wenn man sowas wegnimmt, ja, dann gibt es da allerhand Nutzer, die vielleicht dann sagen, oh, meine liebgewonnene Funktion, ich habe meine Musik immer nach den Sterne-Ratings mir
0: angehört. Ja, dann ärgert man sich natürlich zu Recht. Ne? Klar, also das ist halt immer so, aber ich denke schon, Apple hat den Fokus letztendlich drauf, dass sie möglichst ähm, einfach sind, dass sie halt viele Dinge weglassen. Ich meine, Apple ist letztendlich der Meister des Weglassens, immer noch. Das macht auch den Erfolg zum Teil aus. Und oft ist es ja so, dass am Anfang sehr wenig drin ist, dann kommt immer mehr, dann merkt man irgendwann mal, boah, inzwischen ist es aber recht kompliziert, in Anführungszeichen, man kann wahnsinnig viel tun. Und dann macht Apple relativ häufig dann so einen, einen, einen Schritt zurück und sagen, okay, jetzt schmeißen wir ein paar Dinge wieder raus, das war wirklich zu viel. Also von dem her könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass ja. das vielleicht hier auch wieder der Fall war. Ich denke
1: auch, dass Apple und jeder Nutzer eines iOS-Gerätes wird ja vorher gefragt, ob er zustimmt, Diagnosedaten, Nutzungsstatistiken ähm, zu übermitteln. Dass Apple auch ein relativ gutes Bild, einen relativ guten Überblick darüber hat, äh, inwieweit bestimmte Funktionen,
0: Genutzt genau. werden oder nicht. Also nicht jetzt
1: identifizierbar, ja. dass man sagen kann, der, der, der Frick, der hat, der hört sich immer, aber der, der revival Band an, gibt mal fünf Sterne dafür. Das, so genau wird es, glaube ich, nicht sein. Aber das braucht, braucht ja auch gar nicht für Apple. Für Apple ist halt einfach interessant, werden bestimmte Funktionen genutzt und wie werden sie genutzt? Und Sie sehen es sicherlich auch an den Supportfällen, Also wie oft eben dann da Fragen zu kommen, wie, wie, wie viel da in den Foren von Apple darüber diskutiert wird,
0: über diese Funktion, ob das jetzt interessiert oder nicht. Genau. Das ist genau der Punkt. So, der Jens hat uns eine Mail geschrieben und zwar äh, geht es ums Apple-Event jetzt dann im September. Und er schreibt, Halte dir es für möglich, dass Apple im September nicht nur mit dem iPhone kommt, sondern einen Rundumschlag macht und die komplette Produktpalette ersetzt? Ich denke, das würde einen richtigen Knall geben, aber haltet ihr das wirklich für möglich oder sinnvoll? Wir erinnern uns, wir haben in einer letzten Folge ja drüber gesprochen, dass Apple ja bei ziemlich vielen, vor allem Mac-Geräten, ich sag mal so nicht mehr ganz State-of-the-Art ist und dass sich da einige Updates ja ab, äh, ankünden. Und die Frage vom Jens ist jetzt quasi, ob das wohl alles zusammengefasst wird. Kann man, glaube ich, aus unserer Sicht einfach beantworten, oder Malte? Mit einem Nein. <lacht> genau, wird nicht stattfinden. Ja. Also Apple ist ja immer sehr drauf bedacht, entweder thematische Dinge zusammen zu präsentieren, also iPhone und zum Beispiel Apple Watch, das gab es ja schon. Aber ähm, Macs kriegen meistens ein eigenes Event. Mehrere, mehrere Mac aufs Mal, kein Problem. Die iPads kriegen manchmal ein eigenes Event. Also ich denke, und vor allem, das, das machen wir uns nichts vor, das allerwichtigste Event des Jahres für Apple, und das schon lange so, ist das iPhone-Event im September, Punkt. Und das wird sich Apple nicht verwässern lassen durch quasi ähm, noch ein paar neue MacBooks oder so. Es, es gibt, denke ich, aus meiner Sicht zwei Antwortstränge zu dieser
1: Frage. Der, der eine Strang ist, deutet eigentlich überhaupt etwas darauf hin, dass es jetzt so einen Rundumschlag geben könnte. Und wenn auch nur in kleinerer Form. Und da muss man schon sagen, nein, gibt es nicht. Ähm, die Gerüchteküche ist da relativ klar ja fokussiert auf das iPhone 7. Das ist mhm. klar, dass es kommen wird. Ähm, die MacBook-Reihe da mit diesem mit dieser Möglichkeit, da dieses, diese dynamischen Displays, was dann da Tasten ersetzt, da wissen wir noch nicht so genau, was wir davon halten sollen. Die Gerüchte gehen ja momentan eher dorthin, dass man das trennen wird von diesem Event vom iPhone. Die Watch wird so ein bisschen diskutiert, aber da hört es dann auch schon auf. Also Ich denke, wenn da wirklich mehr geplant wäre, dann wäre auch schon was durchgesickert und sei es nur rudimentär, es wird gar nicht drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, schon so ein Indikator, dass so etwas sehr unwahrscheinlich ist. Die andere Sache ist die, und da schließe ich eigentlich an an deine Antwort gerade, Jean-Claude. Tut sich Apple ein Gefallen damit, wenn sie jetzt so einen Rundumschlag machen würden? Und da behaupte ich ganz klar, nein. Wir haben ja schon im letzten Jahr, war das, glaube ich, gesehen, wo sie ja sehr viel reingepackt haben in diese iPhone Keynote, wo dann die iPhones fast schon zur Nebensache geraten sind. Und ich fand das persönlich marketingtechnisch
0: durchaus schwierig. ja. Das sehe, ich, das sehe ich ähnlich und vor allem, ich denke, diese Gerüchte, man, man konnte das verschiedentlich lesen, von, auch, auch von Bloggern oder im Web, Leuten, die gesagt haben, ja, ich glaube, Apple macht da so ein One-and-Only-Event, die, die fußt natürlich ein bisschen darauf, dass man ja dem iPhone 7 bisher, was die Gerüchteküche nachsagt, ja so ein bisschen... Das scheint nicht der super, super mega bam zu sein, sondern das wird es dann vielleicht nächstes Jahr. Also ähm, das dürfte ähnlich aussehen. Die Funktionen dürften teilweise natürlich neu sein, aber es ist jetzt nicht so, dass ein komplett völlig neues iPhone kommt. Und da denke ich, sind einige schon im Vorfeld enttäuscht. Und die denken dann, ja okay, aber wenn Apple, das ist ja peinlich, das geht ja gar nicht, dann müssen sie halt noch ein paar andere Sachen zeigen. Aber ich denke, so funktioniert Apple nicht. Das wird Apple nicht tun. Erstens wird Apple völlig unabhängig, was sie im iPhone 7 einbauen, sowieso sagen, hey, that's the greatest and best. Und das ist super und mega. Und zweitens ähm, gehört halt dieser... Dieser Tag oder diese Keynote wirklich dem iPhone, eventuell noch der Apple Watch, weil das halt einfach thematisch zusammenpasst, die beiden Dinge, die, die sind halt nun mal zusammen, das eine kannst du nicht ohne das andere haben, ähm, jedenfalls die Apple Watch nicht ohne, die, ohne, ohne ein iPhone und das würde noch passen, aber alles andere macht keinen Sinn, da wird Apple dann irgendwann später nochmal ein Event dazu machen. Apple ist einfach
1: daran gelegen, medial, dass man sich mit ihren Produkten auch im Einzelnen sehr intensiv auseinandersetzt. Mhm. Und das kann nur gelingen, wenn jetzt nicht zu viel auf einmal konkurriert, was jetzt von einem Hersteller kommt. Es ist ja schon schwierig genug für Apple, sich immer vom Termin her äh, so zu positionieren, dass nicht gerade auch noch ein anderer Hersteller ein dickes Gerät rausbringt, was irgendwie dann in die Schlagzeilen gerät. Also... Ähm, das ist ja schon so der Wettbewerb, in dem sie sich bewegen. Sie müssen sich ja nicht noch selber kannibalisieren. Und es war so mein Eindruck, wenn wir jetzt zum Beispiel mal zurückdenken, iPad Pro Vorstellung, das 9,7 Zoll Gerät, da kam ja zeitgleich dann ja auch das iPhone SE. Und das war schon so, das, das kabelte sich schon fast so ein bisschen, einfach dadurch, dass es zwei große Themen waren, die es zu besprechen galt. Und ja, denken wir nur mal an den Apfelfunk, dann wir müssen ja alles in einer Folge besprechen und danach nichts mehr, das wäre ja auch blöd, also insofern macht ja sehr, das sehr viel Sinn, ähm, das einfach auf verschiedene Events und sei es nur, dass man einen Monat später jetzt zum Beispiel das neue MacBook präsentiert oder meinetwegen auch als Pressemitteilung, ich glaube nicht, dass sie sich dagegen oder dass sie sich selber ähm, mit den verschiedenen Produktsparten da äh, die, die, die
0: Aufmerksamkeit rauben. Ja, genau. Also Ich denke definitiv, das ist kein Thema. Das wird das wird so in der Form nicht passieren. Ähm, was aber nicht heißt, dass das September-Event nicht trotzdem sehr spannend wird. Also ich denke, dass das tut dem überhaupt keinen Abbruch, weil es mir auch lieber ist, wenn Apple auf neue Funktionen tiefer eingeht, die wirklich auch mal präsentieren und zeigen kann, als wenn es so quasi äh, jahrmarktmäßig unglaublich schnell von einem zum anderen geht und man dann am Schluss ganz viel gesehen hat, aber eigentlich nicht viel mehr weiß. Nein, ich glaube ich glaube ja sogar, dass der
1: Anspruch an das Event viel höher ist, wenn man sich auf ein Produkt fokussiert. Sie müssen dann ja wirklich irgendwo Klar. begeistern und überzeugen. Das würden sie ja nicht tun, wenn sie jetzt dann alles so in zwei Stunden reinquetschen. Dann kann man ja auch einiges so, sag ich mal, unter den Tisch fallen lassen. <lacht> genau,
0: wir werden sehen. Also ich bin ja nach wie vor, das habe ich schon im Geek Week letztes Mal gesagt und glaube ich auch im Apfelfunk, ich bin ja extrem... <lacht> Salopp gesagt, was mich am meisten interessiert an der iPhone Keynote ist, wie Apple uns allen den fehlenden Kopfhöreranschluss schmackhaft machen will. Wie sie das marketingtechnisch und überhaupt, wie sie das uns verkaufen zum Sagen, hey, das ist geil, Jungs, den braucht ihr nicht mehr, weil da bin ich ganz ehrlich gesagt noch nicht ganz überzeugt. Und ich glaube, ich habe bis jetzt niemanden getroffen, der davon überzeugt wäre. Da bin ich richtig gespannt drauf, aber natürlich auch auf den ganzen Rest, klar.
1: Machen wir mal weiter mit dem Simon. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar ein Hinweis auf die Frage, wie kann ich eigentlich alle E-Mails auf einmal löschen? Das war ja eine Frage, die von einem Hörer gekommen ist. Und er schreibt, man kann alle E-Mails löschen, wenn man im Mail-Programm in die einzelnen Accounts geht, dort auf Bearbeiten klickt und dann auf Alle löschen, also Accountweise.
0: Cool, Simon. Habe ich nicht ausprobiert, weil ich, wie gesagt, nie eine E-Mail e lösche. Also, na, doch ab und zu, aber auf jeden Fall nicht großflächig. Aber danke für den Tipp. Das dürfte unseren Hörerfreund, der ja diese Frage gestellt hat. Ähm, wir gehen gleich weiter und zwar der Thomas hat via apfelfunk.com via unsere Webseite was geschrieben und zwar sagt er, dass er diesen mysteriösen Wecker auch oft hatte und er hat schließlich gefunden, nicht unter den Weckern, sondern im neuen, äh, ja, im neuen Feature Schlafenszeit, das man findet, wenn man den Wecker vom Homescreen per Swipe aufruft. Dort soll der drin sein. Also, es gibt ja diese Möglichkeit, wo das iPhone ja versucht, uns quasi irgendwie besser schlafen zu lassen, wo es analysiert, wann wir denn jeweils ins Bett gehen und wann wir denn jeweils aufstehen. Und den Wecker kann man danach ja stellen lassen. Das stimmt. Der Wecker ist ja bei iOS 10. Äh, sieht ja anders aus als früher. Der hat nämlich noch einen ganzen, äh, ein quasi einen ganzen Reiter mehr, wo man das einstellen kann. Ich habe es noch nie ausprobiert, ganz einfach aus der Angst raus, dass ich dachte, entweder leuchtet er dann in der Nacht oder er leuchtet gar nicht und ich will beides nicht. Ich bin ja noch ein Traditionalist. Hast du dieses neue Feature schon mal ausprobiert? Das, das Feature ist für uns beide völlig ungeeignet,
1: weil, <lacht> weil es achtet vor allem darauf, dass wir beide genug Schlaf bekommen und dem ist gar ja, nicht gut. Richtig. Das, das, äh, das Brauche ich kein iPhone, das mir sagt, dass ich zu wenig nicht das, das wissen wir so schon, also das weckt nur das schlechte Gewissen <lacht> und <lacht> letztendlich ist man doch machtlos, weil es versucht ja irgendwo dann diesen Zeitkorridor hinzukriegen, im Rahmen des Möglichen, dass du dann doch noch genug Stunden hinkriegst, aber wenn du zu spät ins Bett gehst und sagst, so und so spät muss ich aber sowieso aufstehen, dann ist es eigentlich sinnlos, die ganze Sache. Es wenig Spielraum, ist genau der Punkt. <lacht> <lacht> aber immerhin, wir haben jetzt dann identifiziert, wo dieser Lecker ja, das ist cool.
0: Auftaut. Also das ist, äh, Thomas, vielen Dank dafür, das ist super, hast du das quasi rausgefunden, wir ja, haben ja letztes Mal so ein bisschen drüber philosophiert, was das wohl sein könnte, aber ich denke, das wird genau die Lösung sein und äh, ich will jetzt hier nicht den den, den Eindruck erwecken, dass ich jammere drüber, ich bin ja selber schuld, denn ich wenig nicht schlafe. ich finde das eigentlich super, ich arbeite immer am Abend noch, der malt ja auch und dann schläft man halt ein bisschen weniger, ist grundsätzlich ja kein Problem, also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, was jammern die denn da rum? Ähm, machen wir nicht, aber eben der Wecker in dem Fall, der dafür sorgen soll, dass man mehr schläft, dass er ja grundsätzlich ein positives Feature ist und der ja so in Apples Health-Pläne, also in Apples Gesundheitspläne ganz gut reinpasst, aber für uns beide ist das nicht.
1: <lacht> machen wir mal weiter mit Oliver, der hat über E-Mail geschrieben, ähm, er ist einmal quer durch die Schweiz gefahren, nebenbei gesagt, und hat sich dann den Apfelfunk angehört. Aber darum geht es ihm eigentlich gar nicht. Es geht ihm um ein Zitat, was er gehört hat in der Folge 22. Jean-Claude, du hast gesagt, ich bin da auch drüber gestolpert, lustigerweise, als ich mir die Folge nochmal angehört habe. Du hast gesagt, wir updaten alle unsere iPhones mindestens einmal im Jahr, meistens öfter. Und er fragt jetzt, bezieht sich das auf Software oder auf Hardware? Das ist ihm nicht so ganz klar. Falls Software-Update, dann ist sein Feedback hiermit hinfällig und kann ignoriert werden. Falls Hardware-Update, dann möchte er doch mal anmerken, dass nicht jeder einmal pro Jahr ein neues Smartphone kauft. Das dürfte vermutlich eher die absolute Ausnahme sein, Tech-Journalisten mal
0: ausgenommen ja, Oliver, hast du natürlich völlig recht. Ich, ich habe die Software gemeint. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das jetzt mit CarPlay zu tun hat, weil du hast es geschrieben rund ums CarPlay, ums Thema CarPlay rum, äh, wo ich ja drüber lamentiert habe, dass man das mit dem Auto eben nicht so einfach updaten kann. Aber ähm, natürlich meinte ich die nicht die Hardware, sondern die Software und es ist auch so, selbst ich als Oberfreak und der Malte, wir wechseln unsere iPhones Maximal einmal im Jahr, weil ehrlich gesagt, Apple bringt ja auch nicht mehr raus. Das und das Punkt. SE haben wir zwar beide ausprobiert, haben aber beide festgestellt, das ist so ein Babyphone. Das ist nichts für uns. Also von dem her ist es schon so, dass wir eigentlich so von Oktober auf Oktober jeweils dann die neuen Apple-Geräte, die neuen Apple-Iphones dann zu uns nehmen und die auch testen und meistens dann auch kaufen oder behalten. Aber nicht mehrmals pro Jahr definitiv und ich bin mir auch völlig bewusst und ich will auch das gar niemandem unterstellen. Meine Frau hat ein iPhone 6, die ist super zufrieden, die wird auch jetzt wahrscheinlich nicht, nicht wechseln und äh, bei den meisten ist es auch so, dass vielleicht ein Rhythmus durch den Provider gegeben ist, weil man halt alle zwei Jahre dann ein bisschen Rabatt kriegt, wenn man den Vertrag verlängert. Aber ähm, alles drunter dürfte schon ziemlich, ja, geht halt heftig ins Geld, das ist mir völlig bewusst. Also ich, ich habe das um, ich, ich, es ging um Software eigentlich, weil ich wollte eigentlich damit vergleichen, dass wir ja die Software beim iPhone oder auch beim Android-Smartphone spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Sehr, sehr häufig updaten. Wir kriegen neue Funktionen, wir kriegen neue Möglichkeiten und beim Auto, beim Entertainment System, was ist ja eben nicht, nicht mehr nur ein Radio, es ist ja viel mehr, passiert das eben gar nie. Und das wollte ich eigentlich damit sagen, dass man da quasi eben mein Touran, acht Jahre alt, ein schönes Auto, ich mag ihn, aber das Entertainment System ist eben auch acht Jahre alt, da kam nie ein Update, da wird auch nie eins kommen. Das, das wollte ich damit sagen. Also auf Softwareebene wollte ich quasi sagen, hey, schön, wie einfach das ist, dass man das machen kann bei den Smartphones und bei fast allen anderen Geräten, aber beim Car-Entertainment eben nicht. Ich glaube auch, die
1: Verwirrung ist so ein bisschen entstanden, weil wir halt über Hardware gesprochen haben und du hast ein Software-Beispiel ja. gebracht. Ja, ähm, genau. Es ist halt ein schönes Beispiel dafür ähm, und das geht mir häufig mit meinen eigenen Aussagen auch so, dass man manchmal etwas sagt und das ist dann nicht so ganz präzise, es fällt dann in dem Moment nicht auf und äh, hinterher Klar. beim Abhören, also ich bin so dankbar, dass das den Hörern bei mir noch nicht so häufig aufgefallen ist, dann, weil ich das bei mir auch schon häufiger mal entdeckt habe, dass ich sowas...
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ja auch Habe. das Schöne. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, den Apfelfunk machen wir live. Also live im Sinn von nicht, wenn ihr uns jetzt hört, dann ist es schon aufgenommen und ihr ladet es ja runter. Aber wir nehmen das live auf in einem an einem Schnürsenkel quasi. Also wir stoppen nicht, wir schneiden nicht raus, wir sagen nicht, oh Moment, da war ich jetzt unklar, ich habe mich verquasselt, sondern wir machen das eins zu eins. Ich finde, das ist irgendwie, das gehört dazu, das ist für mich fast so ein bisschen wie Radio, das soll das soll auch so sein und das führt natürlich auch dazu, dass ich mich ab und zu zack, ver verquassle, zerquassle oder irgendetwas un unklar sage und dann sind wir natürlich extrem froh, wenn ihr uns das auch meldet und nicht einfach denkt, der Frick wieder, was quasselt der da für ein Mist? Das könnt ihr auch denken. Aber ähm, ihr könnt natürlich auch schreiben, hey, was soll denn das? Was ist das für ein Quatsch? Und dann versuchen wir uns A, daran zu erinnern und B, versuchen wir es dann wieder gerade zu biegen. Also da sind wir eigentlich sehr froh um euer Feedback. Also das gilt für uns beide. Du bist ja nicht der Einzige, der,
1: der, der <lacht> sich mal verquasselt. Das möchte ich auch mal feststellen. Ähm, Oliver hat aber auch noch geschrieben, dass... Ähm, er aber festgestellt hat, und da, da sind wir eigentlich beim Thema Carplay nochmal, dass die Autohersteller, äh, denen ist jetzt wohl doch schon mehr bewusst, dass es etwas doof ist, wenn das Auto nicht aktualisiert wird. Und äh, er schreibt, dass es da sogenannte modulare Infotainment-Baukästen gibt. Ähm, also, dass man ja durchaus dann jetzt künftig die Möglichkeit vorsieht, dass man eben Klar. Navigationsgeräte, Radios, weil eben die Technik sich ständig ändert, dann auch eben, in der Lebenszeit eines Autos auswechseln kann, ohne dass man jetzt große Nachteile hat, weil dann irgendwelche integrierten Komponenten nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das hoffe ich wirklich, dass das wäre cool und ich werde versuchen, bei meinem nächsten Autokauf, der hoffentlich noch nicht gleich ansteht, aber vielleicht da ein bisschen drauf zu achten, weil das ist tatsächlich etwas, was mir dann auffällt. Hab habe ein schönes Auto, aber irgendwie ein völlig, ja also völlig, was heißt völlig? Es funktioniert, aber halt nicht mehr up to date. Ein, ein, ein altes System drin und ich hoffe schon, dass, dass dass sie das machen, nicht nur VW, sondern die anderen auch. Wie das dann gelöst wird, was das dann kostet, ist natürlich dann eine andere Frage, ob es sich das überhaupt lohnt oder ob man sich am Schluss dann nicht eben doch für irgendwie 120 Euro und TomTom -Tom rein klebt an die Scheibe. Das ist dann eine andere Frage, aber auf jeden Fall, da geht was, da hast du recht, Oliver, das, da passiert im Moment extrem viel, auch gerade im, im, im Autobereich und auch gerade da wird Modularität, vor allem Software-Updates sind da eigentlich ganz ein großes Thema, das kommt schon. So, der Stefan hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar schreibt er, zum Tassenthema wollte er sich... Ähm äußern, weil er sagt, das sei doch noch gar nicht angeschnitten. Er sagt, ich würde euch gerne etwas geben, per Paypal würde ich bevorzugen und wie wäre es, wenn jeder, der zum Beispiel mindestens 10 Euro spendet, eine Tasse bekommt? Die Tassen und der Versand dürften somit abgedeckt sein bei großer Bestellung und damit wäre das Tassenthema auch im Spiel. <lacht> ähm, ihr erinnert euch, äh, der Malte hat mir ja eine Apfelfunktasse geschenkt, die hat er mir geschickt, die Schweizer Post hat sie ein paar Wochen noch ähm, liegen lassen, aber die kam am Schluss bei mir an. Ich habe sie ganz begeistert vertwittert und wir bekamen dann tatsächlich einige Anfragen. Hey, cool, eine Apfelfunktasse wollen wir auch haben. Wir sind dann aber zum Schluss gekommen, dass das eigentlich, ich sag's mal, den Aufwand nicht unbedingt lohnt, dass es halt für uns doch ein relativ großer Aufwand ist, das zu machen und wir natürlich auch das finanzielle Risiko vielleicht nicht unbedingt eingehen wollen, da gleich mal 50 Tassen zu produzieren. Darum haben wir das so auf die Seite gelegt. Ähm, Stefan, deine Idee grundsätzlich ist, okay. Das mit dem Spenden, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Gell? Mhm. Malte, da hat sich ja ein bisschen was getan bei uns. Wir haben jetzt einen Flatter-Button, der Malte erklärt das nachher gleich aber trotzdem wir wollen das im Moment mal noch außen vor lassen weil ähm, ihr wisst so ein Podcast der ähm, macht sich nicht von alleine das gibt schon auch ein bisschen zu tun das macht uns riesig Spaß aber ganz ehrlich gesagt wir sind wir wollen jetzt nicht unbedingt unsere Zeit die wir für den Apfelfunk aufwenden auch noch in Tassen äh, irgendwie in Tassen bringen äh, in die Produktion von 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 Kaffeetassen auch wenn die Tasse wirklich sehr schön ist <lacht> vielen Dank <lacht> ja das Problem mit den Tassen ist eigentlich
1: ähm die Nachfrage ist nicht groß genug, dass wir das Thema outsourcen können. Ja. Und äh, sie ist aber auch nicht so klein, dass wir das Thema ignorieren können. Deshalb behalten wir das mal so im Hinterkopf. Es ist aber definitiv einfach zu aufwendig, äh, wenn wir das noch so nebenbei machen würden. Das, das kriegen wir einfach nicht gewuppt, zumal da auch noch so ein paar Hindernisse sind. Das haben wir eben gerade gesehen, in Anführungszeichen, bei diesem Testlauf, wo ich Jean-Claude eine zugeschickt habe. aber ja, genau, der ging auch schon mal voll in die Ja, Ja, Rose. genau, dass der Versand dann, dann ein... Entweder ist es Schweine ist schweineteuer wenn wir zum Beispiel jetzt von Deutschland das in die Schweiz schicken würden oder ins andere Ausland und ja, machen wir es günstiger, wie zum Beispiel über den regulären Postweg ja, dann ist halt das Risiko, dass es irgendwo vier Wochen hängen bleibt und dann muss man noch einen Nachforschungsantrag stellen, äh, wo es denn wohl geblieben ist. Nebenbei bemerkt, ich habe von der Deutschen Post vor zwei Tagen jetzt ein, ein Antwortschreiben gekriegt auf meinen Nachforschungsauftrag, dass die Tasse angekommen ist bei dir.
0: <lacht> Sehr schön. Es ist auch schon einige Wochen her, dass die bei mir angekommen ist, aber okay. Die Schweiz, muss man fairerweise sagen, ähm, ist da eben tatsächlich Entwicklungsland beziehungsweise halt nicht Europa, sondern irgendwo. Und das habe ich jetzt heute gerade wieder festgestellt, weil Apple tatsächlich versucht hat, mir ein neues Smart Keyboard für mein iPad Pro zu schicken. Mit den, das gibt's ja inzwischen auch in schweizerischer Tastaturlayout oder im deutschen Tastaturlayout. Da habe ich mir eins kommen lassen und das ist jetzt auch eine ganze Woche am Zoll hängen geblieben. Ähm, erst auf meine Tweets hin an DHL, ja was denn das ist, ob sie es denn irgendwie verloren haben oder selber gebraucht haben, kam da ein bisschen Bewegung rein. Das kam jetzt heute, aber das lag eine Woche rum. Wahrscheinlich, weil irgendein Zettel drum aufgeklebt war oder irgendetwas, keine Ahnung. Aber die Schweiz ist da echt schwierig, also am besten E-Mail schicken und alles nur digital, aber sobald ihr irgendwas Richtiges schickt, rechnet damit, dass der Schweizer Zoll zuschlägt und dann entweder wird es teuer oder es dauert furchtbar lange oder wenn ihr ganz fest Pech habt, beides. Aber pünktlich kommt es praktisch nie an. <lacht> So, fertig geranted. Ja, Kommen wir zum Thema Flatter
1: nochmal kurz. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben jetzt einen Flatter-Button auf der apfelfunk Wir hatten ja äh, gefragt, euch als Hörer, ob ihr ähm, das gerne möchtet, dass, dass ihr eine Spendenmöglichkeit äh, bekommt. Diese Frage wurde ja von euch an uns auch gestellt. Und jetzt haben wir den Flatter-Button installiert. Wer von euch Flatter nutzt, kann darüber so eine kleine Mikrospende machen. Wir freuen uns darüber sehr. Und ja,
0: sind einfach mal gespannt, ne? Genau, das würde uns natürlich extrem freuen. Ähm, fühlt euch nicht verpflichtet, sowieso nicht, aber das wäre wär natürlich cool, da können wir es für Hosting und für so ein paar Ausgaben natürlich ähm, dann entsprechend einsetzen. Wir werden wahrscheinlich auch noch einen Paypal-Button einbauen, da bin ich gerade noch dran und sobald wir das dann haben, werden wir euch informieren, aber der Flatter-Button, der ist eigentlich ab sofort live und ihr dürft das gerne mal ausprobieren. So, Werbung Ende. Gehen wir zum Jan, der hat äh, auf apfelfunk.com was geschrieben, gell? Genau, der hat uns einen Link rübergeschickt auf
1: eine Tabelle bei Google Docs. Da hat sich immer die Mühe gemacht und hat mal den Unterschied zwischen verschiedenen Podcast-Apps, also einerseits der Podcast-App von Apple selber und den von Drittanbietern äh, aufgestellt und ähm, wird leider nicht mehr aktualisiert, schreibt er, aber besonder, besonders wichtig war vielen damals, da sind wir wieder beim Thema, die Flatter-Integration, die jedoch <lacht> dank dem Ende von Instacast eher nicht mehr relevant ist, wobei Podcast da äh, seiner Meinung nach wieder einsteigen äh, oder äh, Podcast, Entschuldigung, äh, Podcat, das ist ja auch eine App, da wieder einsteigen mhm. wollte. Ja, also eine relativ spannende Übersicht. Wir hatten ja die Frage eben von Hörern, was äh, findet ihr denn eigentlich so toll an Overcast, Castro und Co.? Warum soll ich nicht die Apple-eigene App nutzen? Ähm, wie gesagt, nutzt sie gerne. <lacht> Besonders da es uns der, für die Chartpositionierung relativ mhm. hilft. Aber ähm, wer sich diese Frage stellt, fundiert, muss jetzt nicht jede einzelne Seite von jeder App aufrufen oder gar die Apps downloaden. Da gibt es diese Tabelle, die wir verlinken werden. Die ist ganz informativ.
0: Genau. Das ist ganz cool, vielen Dank Jan und vielleicht auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an jemanden, ich weiß nicht mehr wen, ich weiß auch nicht mehr über welchen Kanal uns das erreicht hat, ob über eine E-Mail, ob über einen Tweet, aber jemand hat mir geschrieben, ich habe ja letztes Mal meine Geschichte erzählt, dass ich den iPod Touch dazu brauche, um quasi die Chartposition des Apfelfunk-Podcasts zu monitoren, weil man ja in der Apple-Podcast-App das zwar schön machen kann, aber eben nur mit dem entsprechenden Account, der hinterlegt ist. Und bei mir ist das ja ein Schweizer iTunes-Account, welches mich etwas weniger interessiert als die deutsche Chartposition. Ja, und da hat mir jemand geschrieben, dass in Pocket Casts, und das ist ja genau die App, die ich eigentlich brauche zum Podcasts, zu konsumieren selber. Da kann man die Charts auch angucken und da kann man sie auch nach Land umschalten. Und jetzt vielen herzlichen Dank hier mal ganz öffentlich. Sorry, weiß ich deinen Namen nicht mehr, aber das ist genial, weil seit ich das kann, brauche ich nicht immer diesen iPod Touch hier hochzunehmen und den zu aktivieren und zu gucken. Meistens lädt er dann ein paar Updates runter zuerst, sondern kann das mit meiner ganz normalen Pocketcast ähm, iPod, äh, Quatsch, Podcast App machen. Super Sache. So kann ich quasi täglich auf unsere Chartposition schielen. Nein, das mache ich natürlich nicht, aber ab und zu macht das Spaß und das geht jetzt wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank. In diesem Zusammenhang auch ganz
1: herzlichen Dank an unsere Hörer in der Schweiz. Ich habe nämlich heute mal geguckt in der Apple Podcast App. Äh, Platz 7 in der
0: Hey, in der Rubrik in Technologie.
1: Also das ist echt cool. Genau. Und wir haben auch da mehrere positive Bewertungen. Also wir hatten ja auch mal über die im deutschen iTunes Store gesprochen. Und in der Schweiz haben wir auch sehr gute Bewertungen bekommen. Also ganz herzlichen
0: Dank für dieses tolle Feedback. Dass, also nach wie vor, ihr wisst das, wir sind jetzt ein halbes Jahr auf Sendung. Ja. Wir sind bei Nummer 24 und wir sind immer noch absolut Buff, also auch die letzte Sendung wieder ist durch die Charts geschossen. Das ist, Ich meine, da kann man sich nichts kaufen von, aber es freut uns halt einfach, dass ihr uns wirklich so zahlreich anhört, dass euch das gefällt, dass ihr uns so viel Feedback gebt. Nach wie vor, ich bin immer noch total begeistert. Ich finde das ganz klasse. Ihr erinnert euch, der Malte und ich wollten das ja zuerst mal ein halbes Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, so mit zwei, drei Hörern. So hat sich der Malte vorgestellt. Ist definitiv nicht so. Wir sind in ganz anderen Bereichen unterwegs und das macht einfach auch Spaß, weil man es weiß und denkt, hey cool, ich quassel da in meinem Mikrofon zusammen mit dem Malte und das gibt dann wirklich Tausende von Leuten, die sich das anhören. Das macht einfach Spaß. Also auch an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. So, der Sven hat noch eine E-Mail geschrieben. Spannendes Thema, Malte. Ja, es geht um die Rohrbearbeitung
1: am iPad. Ähm, er muss demnächst seinen iMac in Rente schicken und da er hauptsächlich Fotos im RAW-Format mit Lightroom und äh, Photoshop bearbeitet, sucht er nach einer Möglichkeit, dieses nun auch mit seinem iPad zu erledigen. Und er fragt, äh, wirklich bearbeiten kann ich diese derzeit mit iOS nicht oder habe ich da etwas übersehen?
0: Ähm, jetzt muss man dazu vielleicht sagen, ich, wir haben doch schon mal über Fotosachen gesprochen, da habe ich mich als Fotoanfänger ge ge geoutet, also so im Sinn von, hey, ich habe einfach den Automatikmodus drin und los geht's. Von dem her ähm, bin ich wahrscheinlich nicht perfekter Ansprechpartner, aber es gibt ja Adobe Lightroom inzwischen auch fürs iPad und das weiß ich, hat in den letzten paar Monaten mehrere Updates bekommen und ich... Lehne mich jetzt mal aus dem Fenster raus, aber ich bin, ich dachte eigentlich, dass man damit Raw Bearbeitung auf dem iPad relativ problemlos machen kann. Da muss ich jetzt passen. Ich glaube, ich kenne mich da noch weniger aus <lacht> als du. Ich, ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> ihr seht, wir geben ja auch das Feedback weiter, das wir kriegen, das wir selber nicht beantworten können. Auch da sind wir wieder bei unserer schönen Community, die eben so groß ist. Kann man relativ immer davon ausgehen, dass dann sich jemand meldet und sagt, ja klar, das geht doch, das macht man so und so. Und also auch in dem Fall. Nicht so ein kleiner Aufruf. apfel -Experten. Genau. genau. <lacht> Apfelfunk.com slash Experten. Dort könnt ihr das natürlich auch reinschreiben und dann entsprechend kommentieren. Ähm, da helfen Experten Experten und da könnt ihr wirklich euch auch eure Fragen posten. Das läuft sehr, sehr gut, auch da. Wir sind sehr, na nicht erstaunt, aber erfreut drüber, wie toll, dass das dort läuft. Das ist eine richtig schöne Community geworden. Und auch in diesem Fall eben, ich puste das jetzt einfach mal raus auf dem Audio-Weg Audio quasi. Ich glaube, das geht mit Adobe Photoshop Lightroom fürs iPad, welches inzwischen ein sehr großes und sehr umfangreiches Programm ist. Natürlich, es kann nicht gleich viel, wie wenn du es auf dem Mac brauchst. Aber ich glaube, die Raw-Bearbeitung müsste funktionieren. Und wenn das nicht stimmt, dann bitte lieber Hörerinnen und Hörer, korrigiert mich einfach. So, dann, hey, wir kommen ja richtig schön vorwärts. Der Peter hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar geht es um die Folge 22. Und er schreibt... In Folge 22 habt ihr einen Grund für den Einsatz der Apple Podcast App gesucht. Ich habe einen. Ich muss die App leider benutzen, damit meine Musik und Podcast im Fahrzeugdisplay angezeigt und über den Funktionsknopf in der Mittelkonsole komfortabel und fahrerfreundlich ausgewählt werden können. Das iPhone muss dafür zwingend mit dem Interface-Kabel angeschlossen sein. Das funktioniert nur gut mit der Apple App. Mit Downcast, Overcast, Castro, Podcast etc. funktioniert das leider nicht. Hm, Spannend, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich höre zwar viel im Auto, aber ich, ich, ich starte einfach und danach ist mir eigentlich wurscht. Ähm, aber das stimmt, also die, die, die quasi, wenn du so eine Integration hast, wenn du ein Auto hast, welches wirklich das, welches eben ein bisschen mehr kann als nur quasi äh, Bluetooth, dann ähm, ist das, glaube ich, durchaus eine Möglichkeit und da kann die Apple Podcast, Art, das wundert uns eigentlich nicht, gell Malte, dass die dann dort mehr kann als die anderen, oder?
1: Ja klar, die ist deutlich im Vorteil, weil sie eben auf Systemebene unterwegs ist,
0: ja. Ist so. Gut. Okay, also Peter, ähm, von dem her, das stimmt. Ich glaube, da, da gibt es auch keine Lösung vor der Hand, weil eben die Apple Podcasts habe ich halt wunderschön integriert, kann auf all die, all die Dinge zugreifen, was die anderen nicht können. Aber du hast noch eine zweite Frage geschrieben. Magst du die vorlesen, Malte? Ja, er fragt, da wir ja immer so
1: gute Tipps und vor allem Erfahrungen haben, würde er gerne noch eine Frage nachschieben. Mit seinem kleinen Unternehmen, sieben Mitarbeiter, möchte er gerne von lokal installierten Office-Anwendungen, Word, Excel und so weiter und lokaler Datenspeicherung ähm, zu einem Cloud-Anbieter wechseln. Es geht da um Angebote, Kunden-PDFs, Info-PDFs. Äh, hier kommen Office 365, Google Apps oder Apple Work in iWork in Frage. Google findet er sehr komfortabel und schnell, aber wie ist es mit dem Datenschutz? Im Profi-Paket gibt es da auch Verschlüsselung und so weiter. Haben wir da eine Empfehlung oder einen Tipp?
0: Ja, grundsätzlich, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, iWork, ich sag's ganz ehrlich, lasse ich mal aus, außen vor. Äh, ganz einfach, weil das, also vom Funktionsumfang, es ist nicht eine wirkliche Cloud-Lösung. Du kannst natürlich in der Cloud speichern, aber es ist nicht so, dass du in der Cloud an und für sich wirklich arbeitest. Bei Office 365 gibt es eigentlich zwei Varianten. Die eine ist, wenn du das Abo abschließt, ähm, dann hast du ja auch die Möglichkeit, deine gesamten Office-Apps ganz normal wie früher runterzuladen, lokal zu installieren, zu arbeiten und du kriegst ja eben noch ein Terabyte Speicher im OneDrive, dem, dem der Cloud-Lösung von Microsoft. Da könntest du natürlich deine Dokumente dort ablegen. Es gibt auch eine webbasierte Lösung von, von Office, also da hast du quasi Word und Excel im Web. Das sieht auch dann genau gleich aus wie das normale Office, kann natürlich nicht ganz so viel, aber da arbeitest du dann quasi direkt in der Cloud und da arbeitest du dann eigentlich so, wie du das bei Google Apps machst, weil Google Apps findet ja ausschließlich im Browser statt, also da hast du ja Google Docs, Google Tabellen äh, etc. und das ist alles ja im Browser. Ich arbeite sehr gerne mit Google Docs, du glaube ich auch Malte, weil wir machen ja unseren Apfelfunk darüber drüber zum Beispiel. Ähm. Wie, wie findest du Google Docs? Äh, ist das etwas, was man empfehlen kann? Oder sagst du da, hua, Datenschutz, böse Amerikaner? <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> <lacht> Kalt erwischt. Nein, also ich benutze Google Docs äh, auch sehr gerne. Ich ähm habe das für mich so als Instrument ursprünglich entdeckt, wenn ich zu Hause mal einen Artikel vorbereite, den ich dann okay. in der Redaktion dann weiter bearbeiten möchte und dass ich dann, das kommt noch so aus dem USB-Stick-Zeitalter, muss ich sagen, okay. ähm, wo ich dann halt immer mal vergessen habe, die Datei dann auf dem Stick zu aktualisieren und dann war das ein Kuddelmuddel. Also wesentlich einfacher über Cloud, das zu machen. Insofern ist meine Nutzung aber auch natürlich wesentlich kleinteiliger, auch wenn sie jetzt zugenommen hat durch verschiedene andere Sachen, als jetzt zum Beispiel für ein Unternehmen, was dann sie Mitarbeiter hat und da ist eben die Frage auch der Organisation inwieweit ähm, da eine übersichtliche Struktur ist, äh, ob alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Also ich maße mir da nicht an, zu sagen, weil mir das jetzt gut gefällt, ist das jetzt etwas, was jedem, bei jedem gut passt. Ja. Ähm, ich, ich, grundsätzlich bin ich aber, kann ich sagen, es läuft sehr stabil und zuverlässig. Also ich habe da noch nie erlebt, dass ich da nicht an meine Sachen rangekommen bin. Ja. Der Datenschutzaspekt, ja gut, das hängt natürlich immer maßgeblich davon ab, mit was man
0: da hantiert. Klar. Also ich denke auch, wenn du einen Zwischenschritt, ich, ich weiß nicht, wie ihr jetzt arbeitet, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich lokal installierte Office-Anwendungen, ähm, da kannst du natürlich mit Office 365 hast du quasi beides. Du installierst die Applikation, wenn du möchtest, immer noch lokal, aber du kannst zum Beispiel die Ablage mal in die Cloud verschieben, in dem Fall ins OneDrive und dann, wenn du das schon hast, kannst du natürlich dann auch mal anfangen und sagen, okay, jetzt brauche ich eben diese, diese, diese Office-Anwendung direkt im Web, also ohne die lokal installierte. Aber die Frage generell stellt sich auch, mit wem tauschst du Daten aus, was musst du für Formate können, wer ähm, schickt dir Daten, wem schickst du wiederum Daten, also das ist ja immer so so eine bisschen Sache. Es kommt auch auf die Komplexität der, der, der Dokumente an, wenn du natürlich ein Excel-File jetzt schon hast mit unglaublich vielen Formen, Formeln, Tabellen etc dann ist es nicht ganz einfach, das rüberzunehmen. Da, da wirst du viel Arbeit und Mühe auf verwenden müssen, wenn du eher einfachere Dokumente hast, wie ich zum Beispiel. Ich habe vor allem einfach eher Textdokumente im Word und, und ein paar Tabellen im Excel. Damit hat sich dann, das kannst du eigentlich überall inzwischen machen. Da ist die Kompatibilität auch gewährleistet. Also von dem her, ähm, ich möchte dir keine Empfehlung geben. Es sind eigentlich alles gute Programme. Ich arbeite sowohl mit Office 365 wie mit Google Docs äh, im Geschäft, wie auch privat und finde beide super. Was halt bei Google Docs wirklich ganz, ganz große Klasse ist und das schätze ich sehr, ist, wenn halt mehrere Leute gleichzeitig am gleichen Dokument arbeiten, weil das hast du super gut, es funktioniert perfekt, es wird visualisiert, wer gerade wo was schreibt und verändert. Das ist etwas, was ich sehr schätze, wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest da ist bei Office-Anwendungen das immer schwieriger. Da bräuchtest du im schlimmsten Fall sogar einen Sharepoint-Server, der dann unglaublich viel Geld kostet und so weiter. Also das kann Google Docs wirklich gut. Aber da ist schon die Frage, was sind deine Bedürfnisse? Das müsstest du dir nochmal ein bisschen genauer überlegen. Genau. Und ansonsten würde ich einfach sagen,
1: auch da ein Fall für die Apfelexperten. <lacht> genau. Machen wir mal weiter mit Thomas, der hat uns eine E-Mail geschrieben, die sie an Jean-Claude richtet. Er hat uns einen Link geschickt auf ein Autoradio, was man in Volkswagen einbauen kann und fragt, hallo Jean-Claude, ist es das, was du suchst? Sein Bruder hat das nämlich in, ein, in seinen Turan eingebaut, läuft
0: einwandfrei. Ja. ja. Ja, Hallo Thomas, nein, es ist nicht das, was ich suche, aber spannendes, spannendes Ding. Ich habe mir das angeschaut, das ist tatsächlich so eine Autoradio-Navigationskombi, ähm, der Punkt ist, die, die passt auch in den Turan rein, die hat genau die Größe, weil das sind so zwei, Hai, das sind so zwei Einheiten, das sind eigentlich Standardeinheiten, die man da inzwischen äh, ver verbaut hat beim Turan. Äh, der Punkt ist aber der, ähm, das Ding läuft mit Android, das hat wirklich ein Android 4.4 drauf, also ein volles Android und dann auch entsprechend Apps und alles. Spannende Sache, das brauche ich aber gar nicht. Ich möchte lieber eben CarPlay am liebsten haben für die komplette oder schöne Integration mit dem iPhone oder auch oder und, inzwischen gibt es Systeme, die beides können, dann zum Beispiel Android Auto, ähm, da gibt es inzwischen Dinge, das habe ich gesehen, Sony hat zum Beispiel gerade letzte Woche was Neues rausgebracht in diesem Bereich, also da gibt es schon auch Nachrüstlösungen inzwischen. Das kommt langsam und ich denke, da wird sich auch noch einiges tun. Und ich habe da ein bisschen recherchiert. Du hast mich quasi ein bisschen angefixt, Thomas. Und es gibt da tatsächlich dann auch entsprechende Anleitungen oder oder auch natürlich auch Garagen, die das dann mal einfach einbauen, wenn du so ein Gerät austauschen willst. Also da würde es Möglichkeiten geben. Ich werde mich wahrscheinlich nicht trauen und bleibe noch bei meinem VW-integrierten Teil. Aber ja, danke für den Tipp auf jeden Fall. Das war ganz spannend. So, der Bodo. Der schreibt, hallo ihr zwei Turteltauben, frecher Kerl. <lacht> Vielen Dank für den tollen Podcast, super. Ich möchte noch einmal Stellung beziehen zum Thema Apple und VR bzw. Wechsel von iOS zu Android. Als Apple-Fanboy denke ich das erste Mal über den Kauf eines Android-Smartphones nach, da ich der Meinung bin, dass Apple den Zug zu VR gerade total verschwitzt. Nun wäre es doch an der Zeit, für Apple etwas Tolles anzukündigen. Was denkt ihr darüber? VR, Virtual Reality, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, wie siehst du das? Hast du auch das Gefühl, dass Apple diesen Zug total verpennt im Moment?
1: Verpennen hängt ja immer davon ab, ähm, ob es wirklich so ein Trend ist, der auch beim Nutzer angekommen ist.
0: Mhm.
1: Und das, das ist eben die Sache. Also wir sehen viel Technologie, wir sehen viele Einsatzmöglichkeiten, ähm, das erinnert mich immer so ein bisschen an diese UMTS-Geschichte, die hoch gefeiert wurde und es hat Jahre gedauert, bis dann doch mal eine sinnvolle Anwendung dafür da war. Da sind vorher dann schon hier in Deutschland dafür hunderte Millionen Euro oder die Frequenzen versteigert worden. Ich sehe das mit VR auch so ein bisschen. Hat, hat viel Zeug, um was Großes zu werden. Momentan muss ich persönlich sagen, aus einer Spielerei ist das noch nichts, was mir im Alltag fehlt. Und insofern, Apple die sind ja eigentlich nicht diejenigen, die jetzt bei solchen Sachen eben an der Speerspitze sind, sondern die gucken immer, ähm, was ist eine sinnvolle Anwendung und, und ähm, vielleicht sehen sie sie noch nicht und das ist vielleicht der Grund, warum sie noch nicht einsteigen. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also es gibt ja so ein paar Cardboard-ähnliche VR-Lösungen für Apple, also quasi so, wo du dir aus, aus mehr oder weniger ähm, aus, aus, aus Pappe was zusammenbaust mit entsprechenden Linsen drin. Google hat ja sowas äh, ursprünglich mal äh, lanciert ähm, grundsätzlich ist es so im Mobilbereich, wir haben eigentlich nur Samsung, die haben ja diese, diese Gear VR, eine zugegebenermaßen sehr coole Brille, wo du vorne einfach dein Smartphone, dein Samsung Smartphone reinklackerst und dann hast du diese Virtual Reality und in einer, finde ich, schon sehr beeindruckenden, ähm, Qualität und Form, das Ding kostet 99 Euro, also es ist eigentlich nicht, nicht sehr teuer, du brauchst halt das entsprechende Smartphone dazu, ähm. Trotzdem, wenn man die anguckt, da kam jetzt gerade eine neue zusammen mit dem Galaxy Note 7 raus und da ist es so, die haben gesagt, sie haben eine halbe Million davon verkauft. Jetzt muss man aber wissen vom Vorgängermodell, welches mit dem S7 und S7 Edge mitverkauft wurde. Jetzt muss man wissen, dass das S7 und das S7 Edge unglaublich erfolgreiche Smartphones sind. Da wurden Millionen und Millionen verkauft von und dann haben sie eine halbe Million von diesen VR-Brillen verkauft. Also das ist nix. Das ist das verdampft. Das, das, das wirst du wahrscheinlich in der Bilanz von Samsung nirgends finden, so klein ist es. Also das zeigt schon auch noch, das Ganze wird zwar im Mobilbereich im Moment sehr gehypt, auch im generellen Bereich, aber am Schluss sind es doch recht wenige Leute, die sich tatsächlich so ein Teil dann kaufen oder sogar eine Oculus Rift, oder eine HTC Vive mit entsprechendem super superpowervollen Gaming-PC. Also das sind sehr, sehr wenige. Und ich glaube schon auch, du hast recht, Malte. Apple macht ja niemals was für wenige. Apple macht ja nur, also alles, was Apple macht, will soll ja die Masse erreichen. Das iPhone ist ein absolutes Massengerät inzwischen und bei allem äh, bei anderen auch. Und Apple le leitet sich davon, dass sie sagen, was will wohl der normale User? Was will die Masse? Was wollen die, die Leute haben? Was könnte sie attraktiv finden? Da machen wir es. Und ich glaube, unter diesem Aspekt ist VR für Apple im Moment einfach noch zu wenig attraktiv. Auch wenn ja muss man sagen, der Tim Cook was anderes gesagt hat vor ein paar Monaten, gell?
1: Da musst du mich nochmal erinnern.
0: <lacht> Sorry, ich wollte dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Er hat doch irgendwie, ich glaube, das war an der, war das im Vorfeld der WWDC im Juni oder so, hat er gesagt, ja, VR, sehr spannend, sehr wichtiges Thema. Also, man weiß natürlich auch nicht, was Apple da im, im Labor noch hat. Das Wissen wir nicht, aber ich, ich denke, im Moment ist es eigentlich kein Nachteil, weil das Ganze ist zwar sehr gehypt, man findet es in allen Medien, aber am Schluss, ganz ehrlich gesagt, braucht es, ich sag's mal salopp, eigentlich doch fast niemand.
1: Meine Tim Cook-Gedächtnislücke rührt auch daher, dass Tim Cook schon so einiges in Aussicht <lacht> gestellt hat. Genau, Großartige Jahre, äh, ja, das stimmt. Auto indirekt eigentlich auch schon und <lacht> genau, der, das den, beste den iPhone, was ihr unbedingt auch. haben
0: müsst. Genau, wir gucken mal. Also Er, er
1: bedient da, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Erwartungen und dann kommt es doch äh, leicht anders. In, insofern ist das vielleicht bei mir jetzt schon so eine Automatik, dass ich dann manche dieser Aussagen dann so in den hinteren Speicher rücke. Aber wo du sagst,
0: <lacht> ging mir auch gerade wieder ein Licht auf. Nein, nein, ich wollte dich da auf gar keinen Fall irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen. Sorry. Ähm, der Manuel hat uns eine E-Mail geschrieben, ein Thema, welches, ja, das werden, das haben wir schon diskutiert, ja. wir werden es weiter diskutieren, wir werden es wahrscheinlich ab September noch viel mehr diskutieren, der Klinkeneingang beim iPhone 7, er schreibt, ich hätte eine Frage, wie würdet ihr das finden, was seht ihr als Vor- bzw. Nachteile? Und dann schreibt er noch, ach, würde der Trackcast doch nur wöchentlich erscheinen. Hey, Malte, das geht, glaube ich, an dich, oder? Das ist gar nicht zu schaffen, noch neben dem Apfelfunk. <lacht> okay, ja, alles klar. Ähm, ja, du, wir haben es schon, ich glaube, wir haben es schon mal diskutiert, ja, oder? Ja,
1: ich denke, das Thema Klinke ist so, ähm, was uns angeht, glaube ich, hinreichend geklärt. Ähm, wir können eigentlich die Frage höchsten oder bestenfalls dahingehend thematisieren, hat sich an unserer Meinung etwas geändert jetzt, weil wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, seitdem wir das diskutiert haben? Ich für mich kann sagen, nein, ich glaube für dich gilt das gleiche Jean-Claude, oder?
0: Nein, es ist einfach Mist, wenn das Ding wegfällt, <lacht> Punkt. Also darum habe ich vorhin den saloppen Spruch gesagt, ich bin wirklich gespannt, wie die Marketing-Cracks von Apple uns das verkaufen wollen, weil es ist einfach scheiße. Ähm, das, das Ding ist praktisch. Ich habe 200 Kopfhörer, die passen, überall rumliegen. Es ist easy peasy, alles kein Problem. Bluetooth macht zwar Spaß, aber funktioniert irgendwie nur halb so zuverlässig. Und von den ganzen Profi-Anwendungen, die gerade wir Journalisten im Radioumfeld brauchen, wie Mikrofone etc., die im Moment noch sehr oft darüber laufen, will ich gar nicht erst sprechen. Also sorry, ich sehe da eigentlich nichts Tolles dran. Wenn Apple jetzt rauskommt in drei oder vier Wochen und sagen würde, ja, sorry, die, die Klinken, der Klinkenbuchse ist weg. Aber dein iPhone hält dafür drei Tage. Oder es hat Fast Charge, ist in 20 Minuten aufgeladen. Deswegen, weil wir den Platz jetzt besser nutzen könnten. Dann werde ich es mir nochmal überlegen. Aber da das noch nicht der Fall ist, ist meine Meinung, das ist einfach Mist. Warten wir es einfach mal ab. <lacht> genau, warten wir es einfach mal ab. So, der Sebastian, der geht, glaube ich, zu dir, oder? Ja, Sebastian
1: äh, schreibt dass er Siri benutzt und die Lüfter, die im einen Moment noch voll laufen, bleiben dann plötzlich stehen, wenn man etwas sagt und da sagt er, das ist wieder Apple, weil bei Windows 10, da ist das eben nicht so mit den Lüftern, die laufen mit Volllast weiter, wenn man Contana benutzt. Ja, und dementsprechend, schätze ich mal, gibt es dann manchmal ein Missverständnis, weil in dem ganzen Grausche die Sprache untergeht.
0: <lacht> also er spricht natürlich, der Sebastian, von, von Mac OS, genau. also von, von, von der aktuellen Sierra. Mac OS Sierra Beta, wo ja eben Siri auf den Desktop kommt. Und ich finde das ein schönes Beispiel, tatsächlich. Also das, das gefällt mir, Sebastian, weil das ist tatsächlich, wie du schreibst, typisch Apple. Die denken an solche Kleinigkeiten, dass vielleicht, wenn du einen Laptop hast oder je nachdem, ein, ein, ein vielleicht etwas weniger powerful oder der ist im Moment gerade beschäftigt und surt im im Hintergrund und dann sägst du Siri und dann brauchst du das eingebaute Mikrofon. Das könnte ja durchaus sein, dass das Rauschen des Lüfters dann stört und da hat Apple offensichtlich dran gedacht, die Frage ist, wenn du ganz lange mit Siri ähm, Konversation machst, ob dann irgendwann die Lüfter doch wieder kommen oder ob das Ding einfach überhitzt, das wäre noch wär noch wäre mal auszuprobieren. Hitzegate. Hitzegate, genau, weil, weil du mal mit Siri quatscht und der die ganze Zeit die Lüfter anhalten muss, ja. weil er hat ja einen Grund, wenn er sie anmacht, das ist ja, dass das Zeug einfach heiß wird, aber trotzdem finde ich eine clevere Sache, da gebe ich dir recht, kann aus eigener Erfahrung nichts dazu sagen, weil wenn ich mal Siri brauche, laufen die Lüfter selten, aber ich brauche ja auch Siri sehr selten. Von dem her kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber ich finde schon, das ist so typisch Apple. Die denken, die denken manchmal noch an solche Dinge.
1: Ja, sehr schönes Beispiel. Ist mir persönlich auch noch nicht aufgefallen, aber wirklich, das trifft eigentlich so den Kern.
0: Gut, der Frank. Hallo nach Bern und in die Nachbarschaft. Wohne in Bremen, schreibt er. Bin ich ich bin ernsthaft am überlegen, mein MacBook Pro 13 zu verkaufen, um mir stattdessen einen Mac Mini ins heimische Büro an den LG Monitor anzuschließen. Vermutlich würde ein Setup aus Einstiegs Mac, also dem Mini, einem iPad und iPhone, den Großteil der Privatanwender von der Performance vollkommen ausreichen. Wie steht ihr zu meinen Überlegungen? Habe ich das zu Ende gedacht oder etwas Entscheidendes außer Acht gelassen? Naja, du hast natürlich relativ wenig Infos gegeben, Frank, von dem her kann ich nicht sagen, ob du das schon zu Ende gedacht hast. Ähm, dazu müsste man wissen, was du denn wirklich so tust den ganzen Tag mit deinem Mac. Ähm, ein MacBook Pro 13 ist natürlich schon recht powerful, wobei man auch sagen muss, dass der Mac Mini in der aktuellen Version, das ist ja auch nicht mehr eine lahme Krücke, oder Malte? Nein, nein,
1: also der der Mac Mini, der hat sich ja so ein bisschen vom Stiefkind von, zu ein, von der genau. Einstiegsdroge zum ernstzunehmenden Computer gemausert. Ja, hängt natürlich trotzdem von den Anwendungen ab. Also ein iMac 5K, den man unter Volllast nutzt, kann er natürlich nicht ersetzen naturgemäß. Ähm, dementsprechend bräuchte man tatsächlich ein paar mehr Infos, worum es jetzt geht, was damit gemacht werden soll, um dann eine Empfehlung auszusprechen, ob das sinnvoll ist. Aber unterschätzt nicht den Mac Mini, sage ich immer wieder.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Ich meine, der Punkt ist natürlich der, das MacBook Pro 13 kannst du immer mitnehmen. Und was du ja quasi machen würdest, Frank, wäre du sagst, okay, zu Hause reicht mir ein stationärer und on the road habe ich ja iPhone und iPad und das reicht mir dann eigentlich auch. Und ich denke schon, das ist ganz generell jetzt mal, ohne auf dein persönliches Setup einzugehen, aber das ist generell ein Trend, den man feststellen kann. Also ich, ich merke das sogar bei mir. Ich habe ja ein MacBook Pro 13 zu Hause, wie auch im Büro und dann ein ein, ein iMac 5K zu Hause und das, das, das MacBook Pro habe ich bis jetzt eigentlich immer hin und her genommen. Ich arbeite jetzt auch in Zürich, das heißt, ich fahre etwas länger Zug als früher und da hat man genug Zeit zum Arbeiten. Ich stelle aber fest in den letzten sechs, sieben Wochen, wo ich das mache, stelle ich fest, dass ich eigentlich immer nur das iPad aus meinem Rucksack ziehe, das iPad Pro in dem Fall, das 9,7, das kleine, und damit arbeite. Ich habe jetzt die Tastatur, ich schreibe da drauf rum, ich brauche unterwegs äh, gar kein Notebook mehr. Wenn ich dann im Büro bin, okay, da habe ich einen Computer, habe ich eben das MacBook Pro, dann habe ich zwei, drei Monitore dran, alles kein Problem. Also, Aber ich stelle das sogar bei mir fest, dass ich eigentlich für, für wirklich unterwegs im Zug reicht mir ein iPad Pro völlig. Also es ist völlig. Meistens würde sogar das iPhone reichen für das, was ich tue. Aber mit dem iPad Pro habe ich halt ein bisschen mehr Platz. Kann auch mal einen Blogbeitrag schreiben. Aber das reicht tatsächlich. Also von dem her denke ich, der Trend, den du da machst, der ist, der passt, dürfte noch anderen so gehen. Oder wie siehst du das, Malte? Mhm. Ja, durchaus. Also ähm, das ist ja sowieso der Gedanke bei diesen Pro-Geräten,
1: dass, ähm, dass in vielen Haushalten ist es ja so, dass der völlig über zogene, von der Leistung her Desktop-Computer abgelöst wurde ja. eben durch mobile Geräte. Ähm, ja. Stimmt. das, das in, in Deutschland war es immer so ein bisschen synonym Aldi-PC. Der Aldi-PC, <lacht> der hatte so alle Haushalte erfasst, auch zum Beispiel jetzt meinetwegen Ältere, die jetzt einfach einen Computer haben wollen, um ans Internet zu gehen oder mal dem Enkel eine E-Mail zu schreiben und dafür brauchtest du dann ja eigentlich keinen quadcore äh, mit was weiß ich für eine ATI-Grafikkarte. Äh, <lacht> und das hat sich ja alles drastisch geändert. Der PC-Absatz ist, glaube ich, auch deshalb insgesamt zurückgegangen, weil Klar. eben immer mehr Menschen eben auch sagen, ja Moment, das das Tablet. Als wenig Nutzer kann ich es auch dezent verschwinden lassen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie alles voll rumpeln muss in meiner Bude. Und gleichzeitig habe ich eben die Power, die ich brauche, plus Einfachheit, je nachdem, welches Gerät ich habe. Und äh, ja, klar, also ich sehe da auch ganz klar den Trend dahin äh, zum Minimalismus und dass man eben auch mehr eben darauf guckt, welche Bedürfnisse habe ich tatsächlich? Brauche ich diese wahnsinnige genau. Power überhaupt? Es hat ja auch was mit genau. Stromrechnung äh, zu tun im Endeffekt.
0: Ja klar, absolut. Und es ist wirklich, also ich, ich stelle das bei mir auch fest, ich, das iOS-Betriebssystem, wir haben schon oft drüber gesprochen, hat halt gerade durch seine Beschränkungen hat es auch ein, hat es eine Attraktivität. Ich meine, nach wie vor, klar, das MacBook Pro, wenn ich das öffne, ist es auch ganz schnell aus dem Sleep Mode, aber das ist, das iOS äh, ist damit un, uh, absolut unübertroffen, wenn ich das aufmache und schnell mein Twitter checken will und ein paar Tweets absetzen. Da bin ich unglaublich schnell auf dem iPad Pro und kann gleichzeitig relativ gut schreiben auf einem schönen Bildschirm. Also das, das ist schon ein Trend. Ich denke den, den hat Apple nicht angestoßen, aber den hat Apple zumindest aufgenommen durch diese diese Pro Modelle des iPads. und der dürfte schon dazu führen, dass der eine oder andere sagt: hey, warum brauche ich zu Hause noch so einen super Mega teil? Oder eben gerade? Warum brauche ich eigentlich einen Laptop, der dann doch noch relativ schwer ist? Also selbst das MacBook Pro 13 finde ich ist relativ schwer, wenn du es jeden Tag hin und her schleppst und vielleicht ist das gar nicht unbedingt nötig. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du, Frank, aber ich kenne natürlich dein persönliches Setup und vor allem deine Bedürfnisse an Apps und so nicht. Aber ich glaube grundsätzlich der Weg ist nicht schlecht und das wird in Zukunft sicher noch mehr Leuten so gehen, weil er die mobilen Plattformen, Ganz generell immer am Power zunehmen, fast ein bisschen mehr sogar als die Desktops äh, oder die Laptops und dadurch natürlich quasi ähm, ja dieser Gap immer kleiner wird, dass du Sachen nicht machen kannst unterwegs und dann eigentlich das gar nicht mehr unbedingt nötig ist. So, ich würde sagen, wir haben ziemlich Feedback abgearbeitet, oder? <lacht> ja, wir waren schon fast in einer Art Feedback-Rausch
1: verfallen, wenn wir mal auf die Uhr gucken. <lacht> Genau. Daran sieht man eben auch, dass wir sehr viel Freude, glaube ich, dass ich, ich meine, wir ich spreche ich spreche dafür uns beide, dass wir sehr viel Freude dabei empfinden, diese Hörerfragen zu beantworten beziehungsweise auch diese Denkanstöße dann aufzunehmen. Das ist super, das ist
0: cool. Ich denke, das ist ein das war ja niemals so geplant von uns, aber das ist ein absolut integraler Bestandteil des Apfelfunks. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß und wir kommen auch immer wieder auf neue Gedanken. Und wenn es euch ein bisschen was hilft, umso besser. Also äh, weiterhin, äh, lasst euch ja nicht von unseren 42 Seiten äh, abhalten. Im Gegenteil, schreibt uns, was ihr denkt, was ihr wollt, was ihr wissen möchtet. Und dann versuchen wir das hier ähm, zusammen zu diskutieren und daraus ergeben sich dann eben auch spannende Themen. Genau. Spannende Themen hatten wir genug. Ich würde sagen, wir machen einen Punkt unter den Apfelfunk Nummer 24, weil auch dank eurem Feedback natürlich wisst ihr ja, der Apfelfunk Nummer 25, der kommt nächste Woche wieder. Und von diesem in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, dürft ihr mal den flutter button klicken und gucken, was da passiert. Und sonst hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich von meiner Seite aus sage herzlichen Dank und vor allem herzlichen Dank dir, Malte. Hat wieder wie immer Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bern.
1: Danke dir, Jean-Claude, und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Apfelfunk,
1: der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com